0: Welkom terug naar de winterstop bij Kleedkamer Praat, de podcast. De podcast over sport, lifestyle, mindset en inspirerende verhalen. In deze aflevering is Dirk de Vries de gast. Hij is ex-BSB'er, heeft jarenlang bij Defensie gewerkt en heeft nu een eigen onderneming genaamd Wees Voorbereid. Ik vond deze aflevering weer geweldig en ik wens jou heel veel luisterplezier. Dag beste luisteraars ja. van kleedkamerpraat de podcast. Ik zit hier tegenover een gast, ja, beer van een vent. <laughs> en um, ik heb een beetje onderzoek gedaan naar wat je allemaal hebt gedaan en meegemaakt. Je hebt een cv waar je u tegen zegt. Tenminste, ik wel. Je hebt bij Defensie gewerkt. Ik vind dat jij een heel mooi verhaal hebt. Ik zit tegenover Dirk de Vries. Misschien dat jij jezelf even uh, heel kort ja, kan voorstellen. Ik... Ja. Dan weet de ook tegen wie te het ja. te hebben. Nou ja, uiteraard.
1: Uh, ja, hartstikke bedankt jullie dat ik sowieso hier mag, uh, mag zijn bij Kleedkamer Praat. Uh, ik ben uitdaging. Nou... Ik werk, De Vries. Ik woon in Amsterdam met mijn partner uh, inmiddels alweer 42 jaar. Uh, ik heb 16 jaar, ruim 16 jaar bij Defensie uh, gewerkt en ook al een heel aantal jaren bij, ja, als security en crisis consultant. Mm -hmm. uh, heel veel gereisd ook met name, uh, veel internationaal gewerkt. En inmiddels eigenaar voor het bedrijf, dat heet Wees Voorbereid. Oké. Okay. Even in een, in een notendop.
0: Ja, wanneer ben <laughs> ja. jij begonnen bij uh, Defensie?
1: Dat is al een hele tijd terug, dat is de vorige eeuw zelfs nog.
0: Oké, okay. <laughs> toen was ik nog niet eens geboren. November 1999 uh, ben ik opgekomen.
1: Oké. Okay. Ja, dus uh, Toen was ik uh, 18, had ik net mijn HAVO uh, afgemaakt. Mm -hmm. En uh, toen, eigenlijk, uh, toen ben ik begonnen bij, uh, bij Defensie.
0: Ja. Mm -hmm. En waarom wilde jij überhaupt bij Defensie?
1: Ja, voor mij was het ook niet echt een soort van uh, beslissing of zo. Het was meer uh, als je mijn oude fotoalbums erbij pakt... Dan zie je me weer op een, op, ergens op een tank of op de schouders van een soldaat uh, zitten. dus mm -hmm. Ik was eigenlijk altijd al heel erg gefascineerd... Uh, door alles wat met Defensie te maken had, als kind al eigenlijk. Ja, en ik wilde gewoon heel graag bij Defensie. En uh, dat is eigenlijk iets wat heel natuurlijk is verlopen. Mm het -hmm. was niet zo van op mijn 16 17 van... nou, wat moet ik eens gaan doen? Ik, uh, ik ga naar Defensie. Toe. Mm -hmm. Voor mij was het eigenlijk een heel natuurlijk verloop. Ik ga sowieso naar Defensie. En op dat ja. moment heb ik helemaal niet over nagedacht van het waarom of zo erachter. Mm
0: -hmm. nee. Maar je, je was, was je dan gefascineerd om Defensie omdat je bepaald idee had van... joh, uh, ik vind het werk wat ze uitvoeren leuk. Of heb je de geschiedenis gewoon van uh, de tijden van de Tweede Wereldoorlog, Koude Oorlog... daar in de geschiedenis ja. vond je heel interessant, weet ik. Nou, een
1: combinatie misschien wel. En ik denk ook wel een stukje avontuur natuurlijk als kleine jongen... Mm -hmm. uh, je ziet natuurlijk allerlei... Uh, ik ben een beetje opgeroemd met Tour of Duty. Ik weet niet of je die serie kent. Maar... Nee, nee. nee. <laughs> ja, maar dat... Goed, dat zijn van die, uh, die series op tv waar je dan uh, naar kijkt. Ik, oh, oh, dit is wel heel spannend allemaal. Een oh. avontuur. Uh, en ik was inderdaad altijd heel erg geïnteresseerd in geschiedenis. Uh, nog steeds wel. Um, fucking lijp, Ja, leip, misschien... ja nee, daarom. Dus dat, waarschijnlijk heeft het ook mee te maken, hoor. Maar uh, ja, goed, en later ga je pas nadenken van uh, waarom ben ik eigenlijk bij Defensie gegaan. Mm -hmm. en, uh, ja, ergens zit ook echt iets van misschien mensen helpen internationaal. En zorg uh, zorgen voor veiligheid op internationaal gebied. Mm -hmm. en daar ga je natuurlijk pas later over nadenken. Maar op dat moment was dat gewoon,
0: uh, nee. ja, gewoon gaan. Ja, ja maar, avontuur ja. en ja. Uh, de combinatie van. Precies, ja. En dan stroom je in uh, bij Defensie. Neem me even mee, je ja. 18. Dan moet je eerst een uh, selectie door. Die, die begint daar. Ja, op.
1: ik moest inderdaad een selectie uh, mm. doen. Uh, ja, dat was uh, nog een beetje oldschool, denk ik allemaal. Maar je moet inderdaad wat fysieke testen doen. Uh, psychologische testen. Ja, wat van die rekentesten en zo. En mm -hmm. capaciteiten testen Allemaal in één keer gehaald? Ja, allemaal gehaald. Ja,
0: zeker. Was je en, toen uh, al uh, bezig met sporten? Of, uh?
1: Ja, maar heel anders dan nu. Dus ik was wat meer... Uh, ik was eigenlijk heel lang en dun. Dus ik was heel veel aan het hardlopen en uh, veel uh, lichaams-eigen oefeningen, zeg maar. Dus ik was... Uh, ja, ik denk dat ik nou, ergens in de 70 woog. Uh, met dezelfde lengte ongeveer als nu. Je bent? Uh, hoe lang? Ik ben 91. Ja, okay. ja. Ik weeg nu uh, naar bijna 100 kilo. Mm -hmm. uh, dat is 30 kilo meer toen ja, dat ja, ik uh, opkwam. Ja. Ja. dus um, Toen was ik wel bezig met sporten, maar op een hele andere manier eigenlijk. Mm -hmm. Maar wel prima voor defensie. Uh, ik moet een stukje kunnen hardlopen. Je moet wat kunnen lopen met bepakking. Mm -hmm. uh, wat push-ups en pull-ups en sit-ups kunnen doen. Nou, dat kon ik allemaal, dus dat, uh, dat was prima. Dat Daar moment. had je ook
0: al wel voor getraind, neem ik Ja, graag. zeker, van, ja, inderdaad. Nou, die, moet ik even, die moet ik wel klappen natuurlijk.
1: Ja, inderdaad, daarvoor kan je trainen natuurlijk. En mm. als je dat niet haalt, dan, uh, ja, dan ben je misschien niet gemotiveerd genoeg om, om bij Defensie te starten, mm. denk ik dan.
0: En ja. dan, dan, uh, dan, dan heb je dat gehaald. Ja. Waar, waar stroom
1: je dan in? Uh, nou, bij de landmacht ben ik begonnen. Uh, dus ik weet nog wel goed, op een, uh, op een uh, donkere zondagavond werd ik door mijn ouders uh, naar de kazerne gebracht. En ik, ik werd afgezet en ik verdween een beetje in het nieuws. Niets uh, hoorde ik later van houden, dus mm -hmm. wat gaat hij naartoe? Ja, en dan begint uh, zeg maar de, de algemene militaire opleiding eigenlijk. Een soort uh, opleiding van drie, vier maanden. Mm -hmm. uh, daarna ga je allerlei functieopleidingen doen. En daarna ga je dan uh, zeg maar, paraat, want je geplaatst bij een eenheid. Uh, nou, en heel snel ben ik eigenlijk al doorgegaan naar de Lucht brigade. Dus ik, uh, waar ik geplaatst was, had ik niet heel erg naar mijn zin. Uh, dus ik ben vrij snel doorgestroomd naar, uh, naar de luchtmobiele Dan moet je weer een aanvullende opleiding doen om je rode bret te halen. Nou, ook allemaal weer gehaald. Ja, en, en vanaf daar is het eigenlijk allemaal uh, verder uh, gaan... Want uh, gaan wat lopen.
0: doet uh, Luchtmobiel?
1: Ja, de Luchtmobielbrigade is een onderdeel van de landmacht. Uh, de rode beretten dus die worden ingezet met helikopters... maar ook per parachutist, of uh, parachute. Mm -hmm. um, ja, dat is eigenlijk heel snel inzetbare en hele wendbare... eenheid die heel veel met helikopters werkt... Uh, echt heel veel te voet, heel veel met rugzak uh, verplaatsen. Nou, ook gewoon hele mooie acties uh, uitvoeren. Dus. Vet. Ja, dat, ja, dat was super mooi. Dat, was supermooi, uh, ja, uh, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja, dat is wel echt uh, insane, man. Ja, heel mooi, ja, zeker. Is ja. die
0: selectie zwaar? Of, uh...
1: Nou, die selectie niet. De opleiding is wel pittig. Dus het is uh, die luchtabiele opleiding hè, die, voor die rode breed. Dat is echt wel. Even, uh, heb je echt wel fysiek zware momenten? Uh, veel marsen, veel bivak, dus veel in een bos uh, slapen. Veel graven sowieso. Uh, alleen offensieve acties, alleen defensieve acties. Uh, in, door, ja, in weer en wind natuurlijk. Mm -hmm. Dus uh, daar leer je ook echt wel even afzien en uh, even doorzetten. Uh, veel werk ook op hoogte, vanuit het water, in het water.
0: Ook onder water?
1: Onder water wat minder. Hè. Dat zijn okay. misschien weer meer andere eenheden die dat doen. Uh, de is ook wel op het water... maar mm -hmm. wat minder uh, echt, echt onder het water. Mm -hmm.
0: onder ja. Dan ga je vanaf die, die, die luchtmobiele brigade, ja. daar ben je bezig. Hoe lang ja. heb je daar gezeten ongeveer? Een jaar of tien. Oké, okay, tien ja. jaar. Ja. Ja. In die tien jaar ben je daar op uitzendingen geweest? Zeker, ja. okay, uh,
1: ja. Moet ik even goed nadenken. Eigenlijk totaal in die periode vier keer op uitzending. Dus eigenlijk uh, toen ik paraat kwam... Uh, ben ik eigenlijk vrij snel achter elkaar drie keer achter, uh, op uitzending geweest. De eerste keer Bosnië, zes maanden. Mm -hmm. Toen in 2003 uh, Afghanistan, uh, Kabul. In uh, 2004, 2005 uh, weer Irak. Mm -hmm. We waren eigenlijk vrij snel achter, achter elkaar. Dus ik was op een moment uh, 23 jaar. En ik had toen al drie uitzendingen gedaan. Oké. Okay. Uh, en ik was tegen die tijd ook al een nou, groepscommandant. Dat wil zeggen dat je dus leiding geeft over een team. En ik was zelfs voor die uitzending naar Irak uh, tijdelijk bevorderd tot sergeant, Toen was ik uh, tijdelijk groepscommandant gemaakt. Okay. Zonder er eigenlijk een opleiding voor hebben gehad. Maar ik okay. werd eigenlijk tijdelijk bevorderd. Om, ja. hey, van, uh, we hebben tekorten. Hey denk Dirk, okay. jij kan wel een groep leiden naar nou, ja. succes.
0: Want de hiërarchie binnen, uh, binnen uh, ja, Defensie, ja. ik weet niet of het bij luchtmobiele brigade anders is dan bij andere plekken. Nee, hiërarchie binnen Defensie is, is de hiërarchie. Oké, okay. ja, uh, ja. dan uh, kan jij mij uitleggen hoe die in elkaar steekt. Hey, je hebt dus manschappen, dus dat ja. zijn of wat mariniers
1: bij de mariniers, uh, of, of matroos bij de, bij de marine, of, uh, of soldaat bij de landmacht en uh, luchtmacht. Uh, dan heb je natuurlijk onderofficieren. Dat zijn meer de, het middenmanagement. Dus echt mm -hmm. de, ja, de mensen op de werkvloer die, die teams aansturen. Mm -hmm. En uh, die echt mee, uh, mee vechten en meewerken. Uh, mee Meewerkend voorman, zoals het er mooi heet. En je hebt natuurlijk officieren die ja, echt de managementfuncties... dus die personeelszaken doen, maar ook wat meer achter hun bureau zitten... en wat meer uh, leiding geven, maar vanuit een... Uh, ja, vanuit een, zeg maar een andere rol. Mm -hmm. um, je moet vooral kijken, bijvoorbeeld een peloton, dat is dan ongeveer 30 mensen. Ja. Heb je zeg maar um, ja, drie of vier onderofficieren, één officier. En de rest is allemaal manschap, de dus soldaten of corporaal. Oké, okay, dus oké. Okay. Uh, en zit daar boven idee. dan nog wat? Boven officier? Ja, er zit altijd iemand boven
0: je. Ja? <laughs> ja, er is altijd <laughs> iemand boven je.
1: Oké, okay, oké. Okay, okay. Ja, nee, sowieso. Uh, je hebt natuurlijk alweer hogere officieren, dus, maar je begint als luitenant als, uh, als officier. Oké. Okay. Ja, en eigenlijk tot en met uh, natuurlijk generaal
0: aan toe kan je... Uh, mm -hmm. uh, kan en jij je bent, bent begonnen als uh, soldaat dan? Ja, precies. Neem ik aan.
1: Klopt, en toen uh, corporaal. Nou, binnen de landmacht werkte iets anders bij de marine, maar je wordt dan vanzelf op een gegeven moment corporaal. Mm -hmm. Toen ben ik wel onderofficier uh, geworden, dus dan moet je weer een aanvullende opleiding doen, uh, koninklijke militaire school. Mm -hmm. Dus ik natuurlijk nou, leiding geven met name. Mm -hmm. uh, maar ook omgaan met personeel, gesprekstechnieken, lesgeven, heel, heel veel instructie geven. Daar mm -hmm. uh, heb ik er eigenlijk de rest van mijn leven heel veel aan gehad. Want ik heb daar echt de basis geleerd in. Ja, het aansturen van teams, uh, het omgaan met personeel, gesprekstechnieken,
0: uh, instructie geven. Ja, eigenlijk die opleiding is gewoon heel erg goed. En wanneer was dan de eerste uitzending waarbij je dan die ook die verantwoordelijkheid droeg? Dat heb nou, die had
1: ik eigenlijk dus al voor die militaire school. Omdat ik dus tijdelijk wat ook okay, ja, ja, Dus in Irak ja. had ik al ja, de verantwoordelijkheid over een groep mensen. En dat was, dat was je tweede allemaal.
0: uitzending? Of derde? Derde, derde, derde ja. uitzending, oké. Okay.
1: Uh, na die koninklijke militaire school, dus na die opleiding. Uh, er zijn allemaal weer verschillende opleidingen die je doet. Je hebt ook een specifieke opleiding voor groepskrant bij de luchtmobiele brigade. Mm -hmm. Die duurt ook negen maanden, ook best wel een pittige opleiding. Toen ben ik nog een keer in 2008 naar Uruzgan, uh, Afghanistan geweest. Uh, waar Nederland toen denk, ongeveer vier, vijf jaar de leiding over had in de provincie in Afghanistan. Uh, toch zo'n beetje 4000 militairen, uh, bijna permanent, die daar gestationeerd waren. Um, en dat was ook wel gelijk de meest heftigste uh, uitzending. Oké,
0: okay. ja. okay, want wat maakte die, die uitzending dan zo heftig? Ik heb verhalen ja. gehoord natuurlijk van... Uh... Andere mensen die ik al ja. heb geïnterviewd. hele was er geloof ik in 2008-2009, ja, oh ja, ja. hele Heelinga, Ja,
1: Nou, uh, ja, ik zat een beetje rond die tijd uh, okay.
0: met hem. Volgens mij zat
1: hij ook bij het 12e bataljon. Ik zat toen bij het 11e bataljon. Okay. 12e lost ons af. Uh, ja. Nou ja, we maakten het anders. Kijk, uh, in Bosnië uh, Afghanistan eerste keer in Irak. Mm -hmm. uh, met name Afghanistan Irak, daar gebeurt natuurlijk altijd wel wat. Mm -hmm. uh, ja, en misschien als ik zeg van, nou, er valt af en toe een raket in of zo, dan, dan denk je van, oh, maar <laughs> ja, op een gegeven moment werd dat ook wel, weet je. Wel. En dat is dan niet zo heel spannend op een gegeven moment. Ja. Uh, ook al valt hij binnen 100 meter of zo, maar ja, op een gegeven moment denk je ook van ja goed, uh, de kans dat hij op mij valt is wel heel klein. Ja, het luchtalarm gaat dan af of zo? De het
0: ja, luchtalarm die... gaat
1: meestal af nadat de eerste raket is gevallen. En okay, dan uh, yeah. wordt er iemand wakker en die drukt op een knop, hé, hey, we moeten het alarm af laten gaan. En dan uh, gaat
0: iedereen in, in van die bunkers. Ja, in de
1: bunker uh, ja. of ergens, uh, je moet dekking zoeken natuurlijk als eerste. Ja. Ja. En er zijn ook wel eens wel mensen beschoten hier en daar. Er is ook wel eens een, een IED afgegaan, zeg maar een, een, een berenbom, mm -hmm. uh, Improvised Explosive Device. ja. ja is daar in de eerste keer Afghanistan ook wel uh, afgegaan, dus ook wel iemand bij overleden toen helaas, maar Irak ook wel wat, uh, wat dingetjes, maar Oedus was echt een uh, ja gevechtsmissie, ook werd destijds een beetje afgeschermd of afgeschilderd als een politieke missie, maar er werd gewoon keihard geknokt uh, ja jarenlang door Nederland. Oké. Okay. Um, en uh, dat heb ja heb ik ook aan de lijve uh, ondervaren. dus uh, eigenlijk alles wat ik toen voor getraind had. Uh, ja. En met oefeningen en trainingen, dat hebben we eigenlijk daar in de praktijk uh, kunnen brengen.
0: Want dat was ja. in de, die uitzendingen daarvoor, was dat eigenlijk minder?
1: Ja, was minder. Was ook wel, uh, er zijn altijd, ja, ik heb altijd verhalen over uitzendingen. Maar vergeleken mm -hmm. met die
0: uitzending was dat wel uh, een stuk minder. Ja, zeker. Maar daar was je al wel gewend om de leiding te nemen.
1: Ja, zeker. Ja, okay, klopt. Okay. En, ook, en, en zeg maar, een hoog risicogebied te opereren of te, op te treden ja. dat was voor mij niet nieuw. Uh, maar deze missie was wel echt anders dan, uh, dan anders. Ja, en zeker. Hoe,
0: hoe, hoe ga je daarmee om dat die spanning.
1: Ja, goed. A, ah, je bent natuurlijk echt goed opgeleid. Dus ik ja. moet zeggen, ik was toen ook een beetje in mijn piek uh, uh, van. Uh, en natuurlijk, je piekt op verschillende momenten. Maar opleiding geven, op dat moment was ik echt wel uh, op mijn piek van, van mijn kunnen, denk ik. Als mm -hmm. groepscommandant was ik gewoon ontzettend goed uh, getraind. Ik was ook ervaren toen al tegen die tijd. Um, ja, en ik was gewoon helemaal mijn element. Ook met name daar. Dus. Uh, uh, ik had, we had ook allemaal de mindset van: mijn, mijn mindset was ook van iedereen komt terug. Van mijn, mijn hele peloton. Hè. Eigenlijk ben ik maar verantwoordelijk voor een groep, maar eigenlijk uh -huh. ging het mijn hele peloton, dus ongeveer die 30 man. Uh -huh. Ja, dat was mijn prioriteit, inclusief natuurlijk mezelf, maar ik stel mezelf achterop. Uh, of achteraan eigenlijk als, uh, uh -huh. als teamleider, zeg maar. Um, het team gaat altijd voorop in die zin. En, mijn doelstelling was, maar mijn mindset was: iedereen komt weer uh, terug en daar had ik alles voor, uh, voor over. Dus,
0: mm -hmm. en wat was uh, ik, ik? Ik snap dat je dan niet per se helemaal in detail mag treden. Weet ik niet of dat ja, mag? Ja, kan
1: helemaal in detail treden. Ja, dat ja, kan ja, Oké. Okay, maar wat... die missies wel. Ja, ja oké. Okay, ja. ja, ik
0: weet niet hoe dat zo uh, kan. Ook gevoelig liggen, ik nee, dat natuurlijk. helemaal niet. Oké, okay. nee, zeker niet. Um... Je bent daar op uitzien. Je bent verantwoordelijk eigenlijk voor 30 man. Nee, uh... ja, ik
1: was verantwoordelijk voor ongeveer 8 man. Acht dat is okay. okay. ja, okay. goed. Maar ik okay. voelde mij verantwoordelijk voor okay. mijn hele peloton. Dat is ja. echt gewoon
0: een hechte club van ongeveer 30 mensen. Oké, okay, ja. duidelijk. Okay. Dan uh, zeg jij, van dat was wel echt serieus knokken. Ja. Uh, ik beeld me nu even in dat ja. jij in een, in een stad staat ja. in Afghanistan. En daar gewoon. ...tussen allemaal steegjes aan het vechten bent tegen toen destijds de... Taliban. Taliban of, ja, ik weet niet of het... Uh... Ja,
1: ik kan je misschien even meenemen naar... Ja, uh, ja ik ben wat, er heel Het is mee. niet zozeer een verstedelijk gebied. Uh, okay. Waar wij opereerden was met name het gebied heette chora En dan vanuit een white compound. Dat was eigenlijk gewoon een grote, ja, zeg een maar, soort villa midden in een... Echt een dorp. Uh -huh. En het dorp stond weer midden in een soort, noemden we dan de green zone. Dus eigenlijk een heel groen gebied. Met hier en daar wat huisjes, maar met name gewoon bebossing. Uh, heel dicht begroeid, in de periode dat wij er waren in ieder geval. Uh, en daarnaast gewoon woestijn, een beetje steppen, idee daaromheen. Okay. Maar in die green zone heb je dus heel onoverzichtelijk gebied. Met soms zicht van minder dan ja, 20, misschien 10 meter. Okay. En dan loop je dus tussendoor en af en toe heb je wat huisjes van klei. Okay. Uh, dat noemen ze een kwala's. Um, en elke kwala had dan bijvoorbeeld ook een nummer, dus je kon ook navigeren aan de hand van bijvoorbeeld die, die kwala's. En ja, je hebt niet echt wegen, het is allemaal gewoon, uh, allemaal dirt roads, allemaal modder uh, wegen. Mm -hmm. uh, dus dat is een beetje de setting. Het is, je wordt, het is alsof je een paar eeuwen wordt uh, teruggeworpen in de tijd. Ja. Um, met alle respect voor de mensen die er wonen, maar dat, ja, is het wel, nee. dat komt wel een beetje op neer qua infrastructuur en zo. Ja, wat ja.
0: op jou overkomt. Ja, nee, ja. Oké, okay. en dan hoe groot is die, die zone ongeveer?
1: Ja, dat is mega. Dat is tientallen vierkante kilometers. Okay. Uh, dus we hadden ook niet de illusie dat wij op elke uithoek overal constant invloed konden uitoefenen. Want mm -hmm. we deden natuurlijk wat wij konden. En op zo'n wide compound zat je ongeveer met een mannetje of 80 uh, in totaal. Dus twee pelotons plus ondersteunend personeel, misschien 90 man. Mm
0: -hmm. White compound. Uh...
1: Ja, dus de witte compound. Dat was gewoon eigenlijk dus een uh, soort villa die daar op oh, ja, de vil. Villa, okay. Dat was onze basis, ja, onze ja. Ford Operating Base, ja. of dat heet,
0: onze FOB. Ja, sorry. Ik zal af en toe twee, dingen twee keer vragen. Want ik, ik, ja, ik probeer veel mogelijk dingen uit te leggen. het, ja, het is zijn heel uh, veel dingen. En dan, ja. dan haak ik er even op in. Nee, en gewoon doen, Heb zeker. je dat al gezegd? Ik probeer ja. goed te focussen. Dus, ja, uh, snap ik. Top. Uh, maar goed, je, ja. dan zit je in zo'n zo zone van ja. tientallen vierkante kilometers. Ja. Uh, daar, daar, daar is iets uh, waar, je, waar je dus uh, risico bij loopt. Uh, ja. Zeg maar, wat kan, wat kan daar gebeuren? Ja, alles. Ja? Ja, goed. Je hebt natuurlijk, uh, Er zijn milities.
1: Je hebt milities binnen milities. Dus iedereen uh, of vecht met elkaar of vecht met ons. Of... Er gebeurt elke dag iets. Dus elke dag is er weer een, een of andere groepering die een andere groepering aanvalt. Uh, er wordt weer ergens een raket afgeschoten. Uh, er, er rijdt weer een auto van de Afghaanse leger, rijdt bijvoorbeeld weer op een berenbom. Mm -hmm. uh, Afghaanse politie die is, uh, die wordt beschoten ergens in een outpost. Um, of wij worden beschoten met een raket. Uh, dus elke dag gebeurde daar wel, wel eigenlijk wel
0: iets. Het dus mm. gebeurt dag en nacht. En hoe ziet jouw dag er dan uit? Want ik, zo, kan, ja. ik, ik, ik ben ook dan niet opgeleid. Hè? Dus ja. ik zou helemaal loker worden in zo'n omgeving. Ja. Ja, nou ja. Jij bent natuurlijk uh, echt gewoon jarenlang uh, daar goed voor opgeleid. Dus ik snap dat je daar uh, mee om kan gaan ja. in enige vorm. Uh, maar hoe ziet zo'n dag eruit? Want ik zou niet kunnen slapen. Nou ja, over het algemeen deden we gewoon heel veel voetpatrouilles. Dus we maakten contact
1: met lokale leiders dan. En nou ja, dus een beetje winning hearts and minds ook in die zin, uh, Wam afgekort. We uh, je natuurlijk de, 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 de harten en de, en de minds van, uh, van de mensen te winnen. Mm -hmm. door uh, ook lokale projectjes te bouwen. Een waterput hier en daar. En mensen echt helpen om vooruit te komen. Mm -hmm. Misschien scholen bouwen. Uh, en dat soort dingen gebeurde ook wel. Ik, wij waren met name van de veiligheid. Maar ja, dus eenheden die. Bijvoorbeeld Genie die dan bijvoorbeeld een waterput ergens slaat. en die moet ook beveiligd worden. Mm -hmm. Wij gingen dan bijvoorbeeld mee. Mm -hmm. uh, dus dagelijks heel veel voetpatrouilles. Dus veiligheidspatrouilles. Mm -hmm. uh, Cleanse patrols hoe je het wil noemen. Mm -hmm. um, waardoor je, waardoor je ja, zorgt voor een stukje veiligheid voor, uh, voor jouzelf, maar ook voor de mensen die daar wonen.
2: Mm
1: -hmm. uh, maar je wist gewoon op bepaalde gebieden, als je daar zou komen... eigenlijk letterlijk een bepaalde lijn kon je trekken... dan, uh, dan, uh, ja, dan wist je dat je er wat ging gebeuren. En we altijd lokale tolken mee... En die hadden radio's. En we hadden dezelfde radio's als bijvoorbeeld de tegenstander ook al, de Taliban. Dus ze konden ook met elkaar praten. Dus onze tolk, praten met de vijand.
0: Okay. En
1: de vijand wist ook dat wij meeluisteren. Dus op het moment dat wij bijvoorbeeld een bepaalde lijn uh, voorbij liepen... Ja, dan gaan ze al zeggen hey, we gaan verzamelen bij de, bij de moskee. Uh, we gaan de meloenen leggen. Dat zijn een codenamen voor, uh, voor de berenbommen. En dan weet je al van... Uh, dat krijg je dan ook weer door natuurlijk van... nou, ze zijn in ieder geval bezig en uh, houden rekening mee dat we... Ja, dat er zometeen meteen uh, worden aangevallen of dat er iets ligt. Of... Mm -hmm. dus
0: uh, ja. Oké, okay. en dan uh, je weet dus dat er constant wat kan gebeuren. Ja. Uh, heb je ook echt zelf oog in oog gestaan uh, in zo'n situatie?
1: Nou ja, waarschijnlijk wel. Uh, je weet natuurlijk nooit of mensen... Kijken kijk, naar ja Nou ja, kijk, op een moment dan heeft iemand een wapen in zijn hand. En je draait je om en een wapen zit in een hooienbaal uh, verstopt. En je draait je weer om en het wapen is weer gepakt en hij schiet weer op je. Dus, Oké. Okay. Uh, de, de vijand heeft daar geen uniform aan. Dus, nee, uh, je nee. kan heel moeilijk burgers en, en uh, combatants, om zeggen... Hè? mensen ja. die gevechtshandelingen uitvoeren, van elkaar onderscheiden. Uh, daarnaast het contact op hele korte afstand dat ik heb gehad... lees dus dat er mensen met klasnikos op je schieten op 20 meter ongeveer. Zo. Uh, ja, ik heb ze nooit uh, helemaal gezien. Silhouetten en wat uh, mondingsvuur, dus vlammen en een heel hoop rook. Een heel hoop stof. Mm -hmm, mm -hmm. Maar niet echt dat er iemand heel duidelijk voor mij stond, uh, dat heb ik niet gezien. Omdat, die, omdat ze ook wel slim waren natuurlijk en zich verstopten in uh, bijvoorbeeld bomen of struiken of gewassen. Waar wij
0: ze dus niet goed konden zien. Ja. Man, dat is, uh, ja. uh, dat is echt lijp dat je dat soort dingen hebt meegemaakt. Ja,
1: ja zeker. Achteraf, uh, okay, een van mijn eerste keren was ook gelijk een uh, voetbal. Uh, ja, echt heel korte afstand vuurgevecht. Echt, ja. uh, binnen tientallen meters. Ja weer zelfs wat RPG's, er zijn raketwerpers op ons geschoten, er dus eentje vloog over me heen, eentje vloog tegen een muur waar ik achter zat. Zo. Um, nou, dan gaat je stressniveau wel best wel omhoog, zeg maar. ja.
0: Wat gebeurt er dan? Wat, 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 hoe, ja. hoe,
1: je, hoe, hoe, hoe reageert je lichaam? Maar het mooiste is, of het mooiste is, uh, achteraf is het mooi. Uh, nou, het is wel mooi eigenlijk. Uh, kijk, de training die, die ik heb gehad was gewoon zo goed... dat ik nergens over na hoefde te denken en alles mm -hmm. ging automatisch. Dat noemen ze dan een drill. Mm -hmm. Dus ik deed alles op de automatische piloot. Dus communiceren onderling. Communiceren met, uh, met zeg maar, de mensen op, uh, ja, die iets verder stonden. Zeg maar. mm -hmm. uh, terugschieten. Uh, magazijn herladen. Ik heb nog nooit zo snel een, magazijn, een nieuw magazijn in mijn wapen gestopt. Denk als toen. Ik kan het niet eens meer herinneren hoe, hoe snel dat ging. Dus mm -hmm. al die duizenden keren dat, dat ik dat heb gedaan en geoefend heb... Ja, dit was het moment waarop het uh, alles zich terugbetaalde. Uh, en eigenlijk was het één groot succes in hoe wij opereerden als, als groep op dat moment. Mm -hmm. Dus heel fijn dat ook op dat moment niemand gewond is geraakt. En uh, maar dat had zomaar kunnen gebeuren. Je ziet gewoon de kogels links en rechts om je inslaan. Mm -hmm. um, maar eigenlijk redelijk rustig. Tuurlijk, je hartslag die vliegt omhoog. Je, je stressniveau neemt toe. Uh, maar niet uh, blinde paniek. En uh, het is natuurlijk altijd af, afwachten hoe je reageert. Mm -hmm. Maar het ging eigenlijk hartstikke goed. En ook iedereen uh, met mij gelukkig die. Ja, die heel goed
0: reageerde op dat moment. Zo, je hebt ja. eigenlijk gewoon meegemaakt wat ik in Call of Duty uh, heb meegemaakt. Als ja, waarschijnlijk wel. Zo beeld ik mij dat nu in, ja. weet je wel. Maar... maar er is dan één voorbeeld, hè? Dus eventjes... Ja, uh, nee, natuurlijk uh, ja. Ik snap dat dat niet heel je heel alles is wat je
1: Nee, precies. Doet. Maar dat, dat was wel een van de meest heftige. En ook om de eerste... Om, de,
0: om een gelijk zeg maar, een leuke mm. binnenkomer... Ja, uh, na een aantal ja. weken, dag. Uh, ja. ja, nee, snap ik. Ja. En hoe ga je dan... hoe, hoe Dat is dan gebeurd. Ja. Uh, hoe ga je dan uh, weer terug naar, naar je basis? Naar de plek waar je... Of... Ja... Uh... Ik kan me eigenlijk
1: niet zo goed herinneren. We hebben toen gewoon een uh, soort uh, hot gehad. Dus een uh, gesprek met de groep. Mm -hmm. van, hey, hoe is het gegaan? Maar ook natuurlijk een beetje peilen van uh, hoe staan mensen er psychisch voor. Mm -hmm. Op dat moment uh, merkte ik zelf in ieder geval uh, bij niet problemen, of geen problemen bij bepaalde mensen. Bij mezelf ook niet. Mm -hmm. uh, en voor de rest hebben we gewoon heel zakelijk een, een debrief gedaan. Wat hebben we gezien? Ik heb daar een verslag van gemaakt en ingeleverd. En, uh, en door met... Uh, en, en door eigenlijk letterlijk. Mm -hmm. ja. En
0: hoe lang heb je daar nou in totaal gezeten? Een maand of vijf. Een maand of vijf, ja. oké. Okay. En uh, zeg maar, ik, ik probeer mij dan, even voor de luisteraar, want misschien dat de luisteraar niet helemaal nee. precies weet wat daar nou precies gaande was, ja. uh, waarom jullie daar naartoe zijn uitgezonden, wat, ja. wat, wat was nou eigenlijk de reden, Wa waarom... waarom, waarom, waarom Moesten jullie vechten tegen de Taliban? Ja, nou ja dan moet je eigenlijk natuurlijk
1: helemaal terug naar uh, 11 september 2001. <laughs> ja, oké. Okay, okay. Maar even uh, daar natuurlijk Afghanistan ingegaan. Op een gegeven moment, uh, kijk, de eerste, 2003 was maar de eerste keren eigenlijk dat buitenlandse troepen in Kabul waren. Ik was dan een van de eerste lichtingen. En als aansluitend is, heeft men besloten, hey, we gaan het uitbreiden. Niet alleen de hoofdstad, maar we gaan in de heel Afghanistan gaan we zorgen voor veiligheid. En we gaan het Afghaanse leger trainen om het uiteindelijk van ons over te nemen. Mm -hmm. nou, het is natuurlijk allemaal wat anders gelopen dan men had gehoopt, helaas. Maar uh, dat was wel de insteek. Dus elke provincie had bijvoorbeeld een bepaald land. Als, uh, het zijn natuurlijk heel veel Amerikanen en Britten met name. Maar er waren veel provincies die hadden een bepaald land. Bijvoorbeeld Italië of Frankrijk, Engeland. Uh, die, mm -hmm. Nederland was er één van. Uh, we hebben dat uh, ongeveer vier of vijf jaar gedaan voor één provincie. Wat voor Nederland echt wel uh, als ja, hard, uh, hard zeggen aan de hele defensieapparaat. We, mm -hmm. we hebben echt toen wel met, met, mij met 4000 man constant daar gezeten. En voor Nederland is dat uh, enorm. Dat is, sinds Korea-oorlog is dat niet meer zo, uh, zo groot geweest. Dus een mega inzet op dat moment.
0: Oké. Okay. Ja. Okay. En dan uh, op een gegeven moment mag je, mag je weer naar huis. Ja. Um blij dat je je partner, weet ik veel wat... Iedereen, iedereen wil... Ja, komen. ik was toen nog vrij
1: gezel. Maar uh, okay. in
0: ieder geval mijn ouders uh, en ja. familie... zeker ja.
1: inderdaad uh, blij dat ik die weer kon zien. Ja. Zeker. En uh, het is wel grappig. Tenminste, grappig. Maar ik merkte toen wel dat ik nog wel echt... een aantal weken in die verhoogde alerttijd uh, zat. Mm -hmm. Toen kwam het terug zo'n beetje... Uh, ja, december. Uh, mm -hmm. Nou, dan heb je natuurlijk heel veel vuurwerk... Uh, om je heen. En ik weet dat ik met een collega op straat liep... Uh, die eigenlijk mij later zou... die zou ook later die kant op gaan... En op een gegeven moment ging er uh, zo'n uh, vuurwerkpijl af met zo'n zo klap. Ja, automatisch lag ik onder een auto midden op straat. Dus ik uh,
2: okay.
1: denk van, oké, okay, ik hoop dat niemand mij gezien heeft. Ik moest ook heel hard lachen. Maar ja, je zit toch in echt in een alertheidsmodus. Ja, zo gedrilld ook misschien. Ja, gedrild. Ja. Ik, dus ik, je denkt daar helemaal niet bij na. Nee. En uh, kijk, het, uh, dat is ook uh, normaal. Hè? Ik bedoel, je kan niet uh, schakelen van de een op de andere dag naar, nee. van, nul, van honderden weer nul, terug naar nul. Dat nee. gaat niet. Het heeft tijd nodig. Um, en bij mij is na nou, enkele weken nam dat gewoon af naar uh, bijna nul. Mm -hmm. maar voor sommige mensen blijven daar aan hangen en, en ja, dan kan je dus mogelijk uh, posttraumatisch stress ontwikkelen. Mm -hmm. Maar Ik heb dat in ieder geval niet gehad. Uh, maar er zijn heel veel mensen die dat wel hebben gehad natuurlijk. Mm -hmm. ja.
0: ja, zeker. Ja. ja, heftig. Ja. Dan uh, dan ben je weer in Nederland. Uh, de uitzending gaat. Waar, waar, waar beweeg jij je dan op dat moment binnen het uh, apparaat genoemd Defensie? Want <laughs> ik ja. beweeg mij...
1: Ja, ik, heb toen, uh, ik ben toen naar een andere eenheid gegaan binnen de Lucht brigade Dat heet het Pathfinder Peloton. Ja. Ja, dat is weer een soort zeg maar, speciale eenheid binnen de Lucht brigade Een okay. verkenningspeloton die weer wat speciale missies uitvoert voor de Lucht brigade zelf. Een uh, ja, hele mooie eenheid, heel klein. Ik ben er ook bijvoorbeeld Special Forces Medic uh, geworden. Uh -huh. uh, ik heb daar alle helikopteropleidingen gedaan die ik, uh, die ik kan doen. Uh, uh, wat mag je dan doen? Mag je dan zelf ook vliegen? Helaas niet. Dan okay, moet je okay. uh, piloot voor zijn met de luchtmacht. Ja, okay, maar okay. ik mocht bijvoorbeeld wel. Dus achter een helikopter, je hebt natuurlijk verschillende manieren om bijvoorbeeld troepen af te zetten op uh -huh. een locatie. Dan kan je natuurlijk gewoon landen en dan stijg je uit, dan stap je uit de helikopter. Uh -huh. uh, daar heb je verschillende methodes voor. Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat de ondergrond heel drassig is, dan blijft de helikopter hangen en dan moet je bijvoorbeeld op een bepaalde manier eruit springen kan ik zeggen dat je aan een touw naar beneden glijdt. Uh, dat noemen ze vastropen. Nou, ik was dan instructeur vastropen. Uh, je kan ook opgepikt worden, bijvoorbeeld van een olieplatform met een touw, een soort touw. Dat heet dan weer spyreken. Daar was ik ook instructeur op. Dus uh, ik kon overal, was overal instructeur op gemaakt om, ja, om
0: maximaal, zeggen, helikopteroperaties te kunnen. Te kunnen okay. uitvoeren. Oké, okay. ja. en uh, ik heb gezien dat jouw naam staat gegraveerd in. Ja, waar, waar was het? Schaafbergen, inderdaad. Uh, dat is ook van Home de of the de Brave. Uh, <laughs> ja, de 11e die is daar geplaatst.
1: Uh, toen is in ieder geval een groot gedeelte ervan, een ander mm. gedeelte in Assen. Maar uh, ja, ik heb toen de pad van de opleiding gehaald. Dan moet je een aantal opleidingen voor doen om, de, om die pad van de wing te halen die mm. je hem op je uniform mag dragen. Uh, en ik sta nog steeds inderdaad op het bord. Uh, en ik heb afgelo toevallig afgelopen week mijn coin gekregen. Okay. Nummer 22 ben ik van alle Pathfinder's uh, van Nederland. Dus je was uh, ook de
0: 22ste uh, ooit? Of ja, de, de
1: 22ste die opgeleid was. En dat okay. zijn er inmiddels
0: 67. Dat zijn er okay. niet zoveel, maar dat maakt het wel weer leuk. Ja, dat ja. is zeker. Uh, zeker. Ja. Uh, en heb je
1: dan ook uitzendingen gedraaid? Als, uh, als Pathfinder niet. Nee, het was met name heel veel opleidingen trainen. Uh, maar ik heb daar heel veel profijt van gehad, ook weer later toen ik dus de overstap maakte volgt naar uh, naar
0: de brigade speciale beveiligingsopdracht dus ja. weer een eenheid van de ja. van de ja, ja dat is natuurlijk uh, als ik, ik heb met een aantal mensen gesproken uh, over ja. de bkb nou dat dat is bsb de, ja de, precies de bsb ja. dat is echt een uh, ding <laughs> blijkbaar okay. het is echt het schijnt echt een van de lastigste tenminste wat ik hoor dan hè? Uh, ja. een van de meeste uh, ja hoe, ik wil niet per se elite noemen, maar ik wil het wel... Nou, ik wil het wel zo noemen. Ja?
1: Is het elite, oh, ja. Ja? ja? nou goed, elite. Uh, <laughs> is er is altijd een concurrentie onderling natuurlijk. En wat is nou Special Forces en wat niet. Ja. Kijk, het is natuurlijk een speciale eenheid van de Marius Dat ja. is een feit. En hoe je het allemaal noemt, ja, mij maakt het persoonlijk niet zoveel uit. Nee, oké. Okay. Um, ja, en of je elite wil noemen, ja. Ja, ergens wel. Kijk, het is natuurlijk wel een speciale eenheid binnen de Marius C. En uh, je ja. doet ook wel heel speciaal werk. Ja. Uh, ik, Mensen mogen er zelf een etiket aan plakken. Nee, ja, oké. Okay. Ge... ik er maar een grapje van. Ja, 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 dat snap ik. In, ja. in
0: ieder geval. Uh, de. de, de... Wat houdt het nou precies in? Wat, wat, wat ja. is de functie uh, van de BSB? Ja, de BSB. BKB, ik weet ook echt niet waarom. Ja, ja, dan... Ik heb het nog helemaal <laughs> opgezocht. Uh... Je hebt weer zoiets als het DKDB. Dat is weer van de politie. Okay. Uh,
1: dat lijkt een klein beetje op de BSB. Maar de BSB staat dus voor Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten. Mm -hmm. En zeg maar, de core business van de BSB is eigenlijk het hoogrisico beveiliging... of persoonsbeveiliging uh, in hoogrisicogebieden. Dus mm -hmm. uh, denk bijvoorbeeld een Nederlandse ambassadeur in, uh, in Irak... die wordt mm -hmm. bijvoorbeeld beveiligd door de BSB... Um, dat is eigenlijk een beetje de core business van de BSB. Dus ja. iedere BSB-operator die kan uh, persoonsveiliging doen in hoogrisicogebieden. risicogebieden. Ja. Maar daarnaast heeft de BSB bijvoorbeeld ook een eigen arrestatieteam en ook, ook een eigen observatieteam. Mm -hmm. ja, dus het is dus eigenlijk een uh, heel zelfstandige eenheid die verschillende taken ja, heel zelfstandig uit kan voeren in, in hoge risicogebieden. Oké, okay. uh, en dan zeggen mensen waarschijnlijk er nu nog, nog niks. Maar ja, ja, ja. <laughs> ik heb ik, het
0: ik, proberen ik... uit te leggen hoe het. Uh, ja, 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 ik, ik had, ik had een, een gedeelte van jou gezien, een, of een videootje, of een. Uh, ik, ja. weet, ik heb het in de podcast teruggehoord. Ja. Waarin je zei: van, volgens mij dat je daar ook hele korte uitzendingen. Ja, draaide, Dus dan, ja. dat je dan twee of drie dagen weg was. Dat was dan je kortste, geloof ik. Of zo. Ja, kijk, wat heel erg
1: mooi was. Je. je ik heb op een gegeven moment de BSB-opleiding gedaan. En inderdaad, er zijn heel veel mensen die solliciteren. En heel veel mensen... De selectie duurt een jaar. Mm het -hmm. is een hele strenge selectie. Uh, van de 450 mensen hebben uiteindelijk 9 mensen het gehaald. Waaronder ik. Zeg maar in mijn lichting toestijds. Dus 450 en negen hebben het gehaald. Nou, dat zegt denk ik wel iets... Uh, en niet dat ik dan bijzonder ben of zo, maar ik ben in ieder geval door alle hoepeltjes heb ik heen uh, kunnen springen op een of andere manier. Ja, doet iets goed, toch? Ja, ik bedoel, ja, gedaan. dan gelaat. mag
0: je ook kennis voor nemen.
1: Nou ja, goed, ik was in ieder geval uh, BSB-operator op een gegeven ja. moment, uh, medewerker bijzondere opdrachten heet het. Een van mijn eerste opdrachten was heel bijzonder, <laughs> het is een bijzondere opdrachten, um, <laughs> ja, we moesten een, met een aantal generaals mee, die gingen op bezoek naar Afghanistan, toen nog. Mm -hmm. en, we hadden daar lokale teams, die waren er al geplaatst. En ik en een collega, die vlogen eigenlijk mee met deze generaals. En dat ging dus thuis met de golfstream van de Nederlandse overheid, of een privéjet. Mm -hmm. Dus wij zaten met z'n tweeën samen met een, uh, met een hoopje generaals. En <laughs> uh, wat, wat aanverwante uh, mm -hmm. lui. Zaten we in, uh, in die privéjet. Alleen dat is natuurlijk al heel bijzonder. Yeah. Wie, wie vliegt er nou een golfstream? Want Nederland heeft één uh, zo'n zo vliegtuig de okay. beschikking. Um, en daar vlogen we eigenlijk heel Afghanistan net door. Dus van mazar e Sharif, dat is weer een stad. Toen weer naar Kabul, toen weer naar een andere plek. Uh, toen weer in de, in de buurt van Dubai. Minhat was een, een airbase uh, die er zat. Dus al met al duurde dat 48 uur. Uh, waarvan ik meer uur in de vliegtuig heb gezeten... dan zeg maar, Boots on the ground heb gehad. Mm -hmm. um, ja, dat was mijn, een van mijn eerste buitenlandse opdrachten. Ik oké, oké, dit is wel interessant.
0: Ja, zeker. Heel al
1: wat anders dan bijvoorbeeld Urusgan natuurlijk. Met vijf maanden lang... Uh, ja. um, ja, met, met, met 40 kilo uh, bepakkingen uh, mm. door, door de Green Zone show. Mm. Dus dit was wel even uh, heel mooi werk. Heel anders. Maar je moet ook alert zijn. Want uiteindelijk heb je als, uh, als een onderofficier heb je heel veel verantwoordelijkheid. Uiteindelijk ben je verantwoordelijk voor een, uh, voor een generaal. Uh, voor iemand die de leiding heeft over de Nederlandse krijgsmacht. Mm -hmm. um, en zorgen dat die in veilig blijft in alle tijden. Dus.
0: Ja. Ja, 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 mooi.
1: Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook wel een grote verantwoordelijkheid. Natuurlijk. natuurlijk. Ik ja. denk
0: dat je, als je zo... Want daar, wil, daar wilde ik nu ja. vragen over stellen. Is hoe, hoe is die training? Hoe, hoe, ja. hoe, hoe, hoe gaat die opleiding in zijn gang? Want ik bedenk nu echt van... Oké, okay, ik heb Kamp van Koningsbrug een beetje gekeken. Ja. Uh, ik vond dat al wel redelijk heftig. Kamp hey, van Koningsbrug is met name heel ge, gericht op het Korps Commando
1: troepen. Ja. Maar dat is totaal ander werk dan wat de BSB doet. Heel oh, ander ja. werkveld. Um, en de BSB ja, bestaat echt een hele andere opleiding ook. Hele andere trainingen Dus je moet denken aan bijvoorbeeld uh, elementen uit uh, aanhoudings... Uh, dus arrestatieteam. Mm -hmm. Module. Mm -hmm. Observaties, heel veel observaties in het stedelijk gebied, in het uh, bosrijk gebied. Uh, mensen volgen op straat, aanhoudingen op straat, binnen in het publiek domein, maar zeggen. Dus je traint ook daadwerkelijk tussen, bijvoorbeeld in een winkelstraat ga je iemand aanhouden. Uh, iedereen zit te kijken, wat gebeurt hier. Mm -hmm. Niemand weet natuurlijk dat het een training of een oefening is. Mm -hmm. um, autorijden is een rode draad. Dus je, ja, je rijdt met bijzondere verrichtingen, dus over busbanen, uh, 200 plus, over de snelweg. Uh, ja, dan, moet je, dan moet je kunnen, daar word je voor getraind. Mm -hmm. um, nou, het schiet er natuurlijk op verschillende wapensystemen. Dat is echt tot in Treuren ga je dat uh, doen. Ook weer zo'n basis helikoptertraining, zit er in, medische training. Uh, en natuurlijk heel veel het trainen van persoonsveiliging in hoog, ri hoog risicogebieden. Dus het rijden met, met voertuigen, met auto's, uh, meestal de heel talentcruisers. En als er een talentcruiser wordt beschoten, en die valt uit, die kan je niet meer gebruiken. Ja, wat doe je dan? En er zijn allerlei drills en procedures voor. En dat, ja, dat oefen je met name heel veel in zo'n mm. opleiding, bijvoorbeeld. En het fysieke
0: aspect daarachter. Ik, want ik, noem, ja. ik kan me ook voorstellen dat je als je zo'n. Onderdeel bent van zo'n eenheid, waar dus zoveel mensen in afvallen tijdens de selectieprocedure, ja. dat je ook fysiek op en top helemaal moet zijn. Ja, je moet fysiek in orde zijn.
1: Je moet fysiek. Er zijn echt wel pittige momenten. Mm -hmm. uh, maar... Wat zijn dan die pittige momenten? Ja, uh... Bijvoorbeeld, elke week is een zwemles. En het, het is, uh, dat klinkt een heel suf, maar <laughs> zwemmen was een van de zwaarste dingen in die opleiding. Um, dat is eentje. Maar bijvoorbeeld ook, we een hele week lang alleen maar fysiek. Dus dan was een speedmars van 20 plus kilometer met bepakking. Mm -hmm. uh, nou, dan ga je wel even aan de bak. Um, ja, allerlei... Uh, een brancardrace, zo dus ligt er op een brancard. Die moet je dan kilometers lang... Uh, Weet je, met weinig slaap moet je dan die uh, weer verslepen. Dan heb je weer een opdracht tussendoor. Dus dan moet je weer de hele nacht door opdracht voorbereiden. Opdracht uitvoeren. En je gaat gelijk weer door. Je moet dan weer in het zwembad uh, liggen over een uur. En ja. Zo gaat het hele week uh, door. Dus het is niet zo fysiek bijvoorbeeld als in een uh, commandoopleiding... waarbij je echt heel veel gaat graven, heel veel gaat marsen met be bepakking. Mm -hmm. uh, met een rugzak omlopen. ja Dat doe, dat doe je natuurlijk niet bij de BSB niet, omdat het heel ander werk is. Ja, okay. dus, dus op andere, andere manieren is het weer, uh, weer pittig en zwaar. Mm -hmm. uh, en ook fysiek zeker. Um, maar het is toch wel anders bijvoorbeeld,
0: dan een commandoopleiding. Mm -hmm. ja. Kan jij je een punt herinneren waarin je de, tijdens die opleiding gewoon helemaal even doorheen zat? Of was dat niet zo? Was niet zo. Nee. nee? nee. Daar was denk ik ook geen tijd voor, anders had je het niet gehaald. <laughs> nee, ook dat. Ja. Uh, ja. Het meest vervelende
1: was dat je ook bijvoorbeeld gewoon in het weekend pikiet, piketdienst had. Dus dan uh, ga je naar huis, maar dan word je op zondagochtend gebeld van hey, over vier uur moeten we weer op de kazerne zijn, want dan begint het weer onverwacht, weet je wel. Dus, of, of nog korter. Dus, uh, mm -hmm. Maar nooit een moment gehad dat ik denk van... nou, ik zit er nu doorheen. Mm -hmm. ik, ik, ik genoot gewoon uh, van die 32 opleidingen bijna elke dag. En mm -hmm. ja, het was soms heel zwaar. En soms was het ook niet leuk. Maar over het algemeen altijd wel... Uh, ja, gewoon genoten van die hele opleiding. Omdat het is zo professioneel weggezet en uh, je leert
0: zoveel nieuwe dingen. Mm -hmm. um, ja, voor mij was het echt een, een topopleiding, zeker. Ja. Dus je bent sowieso ontzettend leergierig... maar je hebt ook een ijzeren discipline. Dan vraag ik me, hoe, hoe dan, <laughs> weet je wel? Ja, uh, ijzeren discipline, ja, ik denk het. <laughs> nou, ja, ja, ik denk ja. niet dat je, dat je al dat soort dingen kan doen. Ook leiding geven binnen groepsverband. Dat dat ook wel iets is, daar moet je wel... Ik denk, ik weet niet hoe het gaat. Ja. Hè? Dus ik kijk, vanuit, vanuit, ja. kijk naartoe vanuit als, als een spijkerbroek. Ja, <laughs> ja. Dus ja, ik probeer ja. dan te begrijpen hoe dat ja. in elkaar zit. Nee, snap ik. Maar ja, als je verantwoordelijk bent voor niet alleen jezelf... dan moeten de mensen die jouw verantwoordelijkheid hebben gegeven... wel vertrouwen hebben dat jij dat echt daadwerkelijk ja. ook kan. En dan moet je dus zoveel, ik denk dat je zoveel discipline moet... ...hebben om daar überhaupt te kunnen komen. Ja, het is denk ik misschien een combinatie ook van, van
1: bepaalde karaktereigenschappen... ...van competenties die je misschien al hebt bezit... ...of die je, die je moet ontwikkelen. Kenniservaring. Uh... Wat zijn dan die karaktereigenschappen die je daarvoor... Ja, uh, je moet bijvoorbeeld flexibel zijn. Weet je wel? Nou, wat je zegt, discipline. Maar je mm. moet ook een bepaalde intrinsieke motivatie hebben vanuit jezelf... Uh, ...dat je iets wil. weet je wel, En ook verantwoordelijkheidsbesef, uh, mm. integriteit. Dat is natuurlijk allemaal... ja competenties die je moet bezitten als, als bijvoorbeeld werk bij BSB of je geeft leiding mm -hmm. uh, en je moet ook jezelf als individu durven te wegzetten uh, zeg maar, uh, ten, uh, en het team, team door, voorop durven te stellen dus als individu mag je jezelf gerust uh, op bepaalde momenten wegcijferen en stel je dus het team uh, voorop mm -hmm. uh, en ja dat, 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 dat doe ik bijna soms nog steeds weet je dat zit gewoon in mij zo gedrild. dat uh, Stel bijvoorbeeld, ik geef nu nog een training bijvoorbeeld, voor Defensie soms. Dan is het mm -hmm. nog steeds van, hey, iedereen gaat eerst eten. En mm -hmm. ik eet niet of ik eet als laatste weet je wel. Uh, dus ja, dat, dat zit er zo in uh, bij mij. En dat gaat er ook nooit meer uit. Mm -hmm. um, ja, dus is misschien ook een stukje opvoeding geweest. Uh, misschien van vroeger. In combinatie met zeg maar, militaire opvoeding.
0: Ja, dus dat is denk ik verschillende factoren die daarvan invloed uh, zijn. En... Ja. Ik denk dat als je leiding geeft aan een, aan een groep, dan moet je ook een bepaalde vorm van respect hebben van, van de mensen om je heen. Nu denk ik dat het in ja. films en in series heel erg uitvergroot wordt dat, dat degene die leiding geeft, dat, dat de, de mensen die daaronder zitten of samen bij zitten, dat, dat daar altijd een heel groot conflict in zit... Um, ja. Hoe heb je dat zelf ervaren, zeg maar, dat respectgedeelte? Of uh, kreeg ja. je dat? Merkte je gewoon, dat was er gewoon omdat ik die titel had, omdat ik die functie had, omdat iedereen daar respecteerde hoe het, hoe het gaat?
1: Nou, helemaal niet. Dat laatste wat je zegt, niet. Uh, kijk, het belangrijkste was, misschien ook een van de grootste lessen, ik was gewoon mezelf. Oké. Okay. Uh, ik was gewoon Derek en, uh, weet je, autenticiteit vind ik altijd, altijd al belangrijk geweest. En toen deed ik het misschien onbewust, maar nu ben ik er meer bewust van. Uh, en op de een of andere manier dwingde dat respect af. Uh, okay, ik had inderdaad die streep op mijn schouder van de sergeant. Uh, mm -hmm. Maar mensen konden me gewoon aanspreken met Derek. Uh, dus die, die setting, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld binnen Oerskan destijds, die, dat peloton was gewoon heel informeel. Mm -hmm. maar op het moment dat de leiding werd gegeven, luisterde iedereen, iedereen naar mij, weet je wel. Mm -hmm. Dus uh, ik kan, tijdens zo'n vuurgevecht, geef je heel directief leiding. Mm -hmm. dan wordt er misschien wel eens gescholden, wordt heel kort. kan ik bijvoorbeeld tegen jou bijvoorbeeld iets uh, zeggen. Uh, Zoals? Ja, hele korte commando's, weet je wel. Uh, van, oké, okay, jij daarheen of, of uh, nou, misschien wel af en toe met een scheldwoord tussendoor. Mm -hmm, mm -hmm. Maar dat is heel normaal, weet je. wel. in zo'n zo situatie is het gewoon heel, geef je heel directief leiding. En er is niet van, wil je, nou, zou je, als je zou alsjeblieft daar willen zitten... en dan met jouw wapen die kant op kijken? Nee, daar is de tijd natuurlijk niet voor, nee, weet je wel. Nee, ja. Dus gewoon is het heel kort direct. Uh, iedereen accepteert het ook, want dat is, dat is ook logisch. Um, dus ja, ik gaf altijd gewoon op die manier uh, leiding. En uh, ik denk dat het respect afdwong. Maar helemaal niet bewust heb ik, ben ik daarvan... Nou, mensen moeten respect voor me hebben. Mm -hmm. uh, dat heb ik sowieso nog steeds niet vandaag de dag... Uh, als mensen geen respect voor mij ja, ook prima, weet je wel? Mm -hmm. ja, 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 ik, ik ben uh, Derek en uh, als je niet zint, dan, dan loop je andere kant op en dan ja. Uh, ja, prima, ja, ja. weet je? Dus dat, ja,
0: dat, dat, ging automatisch denk ik. Ja, ja, ja. kan je nog een uh, moment herinneren binnen? Dan pakken we even heel je loopbaan ja. van de defensie. Pakken we, pakken we er even bij. Ja. neem rustig een slokje ja. water. Ja, maar... Ik ben zo aan het vieren ja, 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 met goed. die vragen. Mm. Sorry, ik ben gewoon zo geïnteresseerd. Nee, nee,
1: zeker. Ik moet even. Ik, ik ga altijd. Als... hydrateren. Ja, ja, ik ga
0: altijd als een tierenliem. Ja, dat is heel goed. <laughs> um, um... Uh, kan, je, kan je een moment herinneren binnen je uh, carrière, binnen je loopbaan uh, van de fancy, waarin je echt dacht: van dit, dit is toch magisch dat ik dit meemaak? Gewoon echt dat je er zo, zo in stond en dat je ja. dacht van, of dat je er nu op terugkrijgt en dat je denkt: van dat moment, daar kan ik echt wel, dat heeft me, dat heeft me hard. Ja. Heb je een... even? Uh... Ja, ja, ook... ja, daarom ben ik nu ook een boek aan het schrijven,
1: weet je wel. Maar uh, ja, er zijn zoveel momenten. Mm -hmm. Kan je er eentje. Negatief en positief. Hè? Ja, 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 ja.
0: Uh, ja. Zeg maar, dat was mijn volgende vraag. Ja, de negatieve ja. momenten. Maar wat, ja. was, wat was in de positieve? Uh, kan je er eentje uitprikken of is dat gewoon te groot om iets uit te kunnen pakken? Of zeg je van ja, nou, daar, moet je een boek, daar moet je een boek voor gaan lezen. Ja, dat
1: sowieso. Okay, ja, Graag. <laughs> nee, maar kijk, ik denk, uh, ik pak hem even algemeen. Hè. Kijk, ja. ik heb ruim 16 jaar bij Defensie gewerkt en heeft me zoveel inzichten gegeven. Eigenlijk voor de rest van het leven. Uh, alleen dat al, dat heeft me zoveel positiefs uh, gegeven. Mm -hmm. uh, ja, dat ik daar al heel dankbaar voor ben, weet je wel. Uh, dus dat vind ik al iets heel moois. Um, en specifieke momenten, ja. Er zijn er gewoon heel erg veel. Um, en elk moment is weer uniek in, in die setting of die bepaalde mm -hmm. omgeving. Oké. Okay. Um,
0: ja. Dat ja. is, uh, ja, is lastig. Ja, dat is lastig om mij specifiek voorbeeld ja, uit te lichten. Snap ik, ja. snap ik. Zijn er dan wel momenten dat je echt dacht van, nou, nu zit ik er echt helemaal doorheen. Uh, mentaal, fysiek, weet ik veel wat, binnen je loopbaan. Uh. Ja, nee, zeker. Bijvoorbeeld
1: in zo'n opleiding maar ook in zo'n opleiding luchtmobiel. Ja, daar word je echt fysiek en mentaal ga je echt uh, door een, wel een aantal dalen. Mm -hmm. <laughs> en ook, ik heb nog wat andere opleidingen tussendoor gedaan. Trainingen die ook, uh, en dan was het weer voor een of andere... Om weer ergens instructeur op te worden, moest je ook weer uh, fysiek en mentaal, weet je, ook weer helemaal, uh, uh, Moest je ook weer helemaal door een mangel. Dus ja, op dat soort momenten dacht ik ook weer van: ja, waar, waar ben ik mee bezig? Weet je, mm. al zit je weer om drie uur s'nachts in een regenachtig bos, uh, een bevelsschrift te schrijven onder je poncho in de regen, met weinig eten en slaap. Mm. En uh, denk, wat ben
0: ik aan het doen? Weet je wel? Ja. <laughs> Dus ja, dat, dat soort momenten heb ik heel vaak gehad. Ja, okay. zeker. Ja. 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 Over slapen, ben ik ben gewoon heel benieuwd naar is uh, ik heb het gevoel dat iedereen die bij de Defensie zit... Uh, op mensen die echt problemen hebben met slaap... Ja. Nou, dan maak ik het onderscheid natuurlijk al. Maar ja. uh, ik heb het gevoel dat iedereen gewoon een hele makkelijke manier heeft... om in slaap te komen. Maar is dat een vertekend beeld van mij?
1: Ja, dat is denk ik een vertekend beeld. Tenminste, ja. dat denk ik. Uh, ik denk niet dat het zo per definitie is. Maar uh, kijk, slaap is natuurlijk superbelangrijk. Er zijn ook allerlei onderzoeken die dat aantonen. En je hebt zoiets als slaapdeprivatie, oftewel een slaap te kort voor, uh -huh. voor een langere tijd. Uh -huh. ja, dat gaat je gewoon opbreken. En dat kan echt levensgevaarlijke situaties uh, opleveren. Dus uh, slaap in die zin is, is zo'n belangrijke factor. Maar, la, maar laat het zo zijn dat binnen Defensie... dat je vaak uh, eh, weinig slaapt. Uh -huh. um, maar dat is ook training. En uiteindelijk ook operationeel. Dus in uitzendingen en missies... Ja, heb ik soms ook heel weinig geslapen. Omdat uh, de missie dicteerde ja, uh, zeg maar de, uh, het werk wat ik deed. En soms betekende dat gewoon heel weinig slaap per nacht. Uh -huh. Twee, drie uur. Okay.
0: En dan moet je weer door. Maar je, je werd dan denk ik voornamelijk getraind dus op het omgaan met weinig slaap. Ja, ja. Uh, werd je ook getraind op het uh, je moment pakken voor slaap? Zeker, is... ja. Oké, okay, hoe gaat dat in zijn
1: werk? Ja, rusten als je kan. Dus uh, kijk, de, iedere, iedere militair die zo bijvoorbeeld zo'n opleiding heeft gedaan, die weet op het moment dat jij tien minuten hebt, mm -hmm. eigenlijk langer dan tien minuten, dan is het eigenlijk het moment om je slaapstuk uit te rollen <laughs> en te gaan slapen. Okay, okay. Zeg maar, een kwartier, laten we dat... Oké, oké, oké ja Dus elk, weet je, of tien minuten ga gewoon ergens liggen bij een boom en pak die tien minuten slaap. Als je echt dat soort oefeningen draait mm -hmm. en je kan rusten, dan ga je rusten. En dan maakt niet uit hoe je slaapt. Staand, zittend, uh, ligt op een stuk hout, uh, in, in een viertonder, zo'n vrachtwagen, als je verplaatst wordt van A naar B. Ja, je slaapt op de meest uh, wazige plekken. En uh, je kan eigenlijk nu nog steeds, uh, weet je. Ja, een comfortabel bed is natuurlijk lekker en een mm -hmm. kussen. Mm -hmm. Maar je kan ook prima op een, op een tapijt ergens op harde vloer slapen. Met een opgerold truitje als kussen, weet je wel. Dus... Ja, daar heb ik toch echt ja. een paar drankjes voor nodig. Ja, ja, ik snap dat, ik. ja dat helpt doen. natuurlijk altijd wel. Maar uh, ja, dus dat is wel weer grappig. Maar dat is niet iets van uh, dat ik het dagelijks ja. doe of zo. Maar stel dat het moet en dat komt zo voor, dan uh, heb ik daar geen probleem mee. Oké, nee. oké. Okay, okay, okay.
0: nee. um, dan besluit je op een gegeven moment om een punt te zetten achter je defensiecarrière. Ja. Uh, waarom uh, die keuze? Nou, ik kreeg eigenlijk een goede... Uh,
1: dus ik was eigenlijk langer bezig om te kijken buiten de defensie. Uh, eigenlijk na 16 jaar vond ik het wel een beetje mooi geweest. Enerzijds had ik alles wel zo'n beetje gedaan wat ik wilde doen. Uh, maar ook privé, uh, ja, dacht van de situatie privé... Ik ja, wilde eigenlijk zeggen dat ik ook uh, misschien iets anders zou doen. Tenminste, dat wilde ik eigenlijk zelf. Dat vond ik wat makkelijker. Want
0: wat was, wat, ja, als je daarop in wil gaan. Ja, ja het...
1: zeker. Dus ik had toen een partner uh, tegen die tijd al een jaar of twee, drie. Uh, dus ik ben getrouwd met een man. Mm -hmm. uh, nou, dat was het binnen de het natuurlijk altijd wel lastig. Ja, uh, ja daar dus... ben ik ook nog benieuwd naar. Nou, ja, ja nee, vraag wat je wil. Ja. Maar uh, maar ik merkte wel van ja, je, het is er altijd een beetje manoeuvreren om bepaalde dingen heen. Op een gegeven moment was het ook wel een beetje klaar mee. En, mm -hmm. en dit was niet de hoofdreden uh, dat ik ben weg bij de defensie. Maar dat, dat, was, was wel, dat draagde, droeg wel bij zeg maar, aan het feit dat ik uh, omheen ging kijken buiten defensie. Oké. Okay. Um,
0: ja. Ja. Wat met betrekking tot je seksualiteit. kijk ja. als, ik, als ik defensie voorstel, ja. dan stel ik me een wereld voor waarin hetero heteroseksualiteit de norm is. Ja. En dat als je afwijkt van die norm, dat je ook op een andere manier wordt aangekeken. Uh, dat, ja. dat, dat is zo denk ik. Hè? Want dat ja. is, uh, ik weet niet waarom ik zo denk, maar dat zit ja. in mijn hoofd. Uh, ik weet niet of het een logische of het een goede redenering is. Denk het niet, maar ja. uh, uh, dat is wel hoe dat in mijn hoofd zit. En ik denk dat dat bij meer mensen binnen deze ja. maatschappij uh, zo is. Uh, hoe, hoe, hoe ging je daarmee om? Want vanaf welk moment wist jij van oké... Okay, uh, ik ben niet heteroseksueel. Ja, toen was ik 12 of 13 of zo. Ja, ja, ja. En kwam je daar toen ook al hopelijk voor uit? Nee, helemaal niet.
1: Okay. Nee, nee, zeker niet. Dat heeft jaren uh, geduurd. Oké. Okay. Toen was ik echt eind twintig pas toen ik dat uh, aan mensen ging vertellen. Ja. Oké. Okay. Ja, mensen die dichtbij mij stonden in ieder geval. Ja. Oké. Okay, want ja.
0: hoe ging je daar dan daarvoor mee om? Want dat moet je ook opvreten.
1: Ja, zeker. Dus dat was natuurlijk een uh, lastige periode. Ik, uh, ja, ik, kijk. Dat is ook een beetje van mijn van boodschap. Hè. Uiteindelijk moet je gewoon uh, uh, voor je geluk, eigen geluk gaan en mm -hmm. niet zozeer uh, afhankelijk zijn van wat mensen van jou vinden en van jou verwachten. Mm -hmm. Alleen in mijn hoofd toen uh, ja, had ik allerlei verwachtingspatronen van die, die, wat mensen van mij zouden verwachten. Hè. Ik bedoel, ik was dan de enige zoon van de familie. Dus ik moet dan de naam uh, uh, voortbrengen, mm -hmm. de achternaam. Dus ik moet zorgen voor kinderen en dat was heel traditioneel. Mijn ouders zijn eigenlijk niet zo. Die zijn best wel gewoon open en uh, die hebben mij niet zo opgevoed. Maar dit is meer in mijn hoofd wat toen speelde. Mm -hmm. En natuurlijk binnen de Defensie is eigenlijk wat je schetst, uh, kl eigenlijk klopt het een grote lijn, uh, zeker 20 jaar geleden, 15 jaar geleden, klopte dat zeker. En gelukkig is het, zit er nu wel enigszins een kentering in dat er veel meer uh, openheid uh, over is en veel meer acceptatie van ja, doe gewoon je ding, mm. weet je wel, en dan is het allemaal goed. Uh, mm -hmm. En zo sta ik er zelf natuurlijk ook in. Uh, had je misschien al een beetje ingeschat. Ik bedoel... ja, nee, ja, dus ik, ik hoef helemaal geen speciale behandeling of zo. Integendeel, weet je. Ik ben nee, gewoon... Uh, maar kijk... je, ja, je groeit ook als mens ja. natuurlijk. Ja, maar zeker. ik kan me
0: voorstellen dat als je, als je 18 bent, 1920... Ja. En je, je, jij was je toen de enige die, die dat wist van jezelf? Of wisten nog meer mensen in je omgevingen toen al? Of zeg je echt van, nou, op eind 20 vertelde ik dat echt pas aan de, aan de eerste beste mensen? Ja, helemaal. dat laatste. Oké, okay, ja. dus je weet dan als enige ja. van, oké, okay, dit ben ik. Ja, en, klopt. Uh, of misschien dat je daar nog mee worstelde. Ja, ja, zeker. Heel erg. Oké, okay, ja. Dus uh, ja, hoe, ja. Hoe, hoe, ga je dan, hoe ga je dan ermee om?
1: Want... Kijk, het was gewoon, uh, voor mij was het wat ik zei. Ik wilde gewoon bij Defensie. En het, dit staat helemaal los daarvan. Ja. Um, maar daar maak ik natuurlijk allemaal niet makkelijker op. Dus nee. ik heb voor mezelf wel eigenlijk een moeilijke keuze gemaakt. Maar ik wilde gewoon per se bij Defensie. Omdat ik dat, mm -hmm. dat wilde.
2: Mm
1: -hmm. um, ja, op een gegeven moment in de eerste jaren... denk je van, nou ah, weet je, stop je het gewoon weg. En mijn truc was ook om gewoon heel erg met mijn werken bezig te zijn... Um, en ja goed op een gegeven moment word je een beetje 25, 26, 27. ga je ook nadenken van ja, en nu weet je wel. Dus toen begint het, uh, begon het nog meer te knagen. En op een gegeven moment ging ik wel naar... Uh, dan ben ik een keer naar een defensiepsycholoog geweest. Maar dat, werd allemaal, dat schoot ook allemaal niet, uh, niet op. Dat was vlak voordat ik naar Oeriscan uh, ging. Uh, en eigenlijk toen ik in Oeriscan was... wilde ik eigenlijk nog een tweede keer bijtekenen... om gewoon nog langer in Oeriscan te kunnen blijven. Nog een keer vijf maanden. Dus een totaal tien maanden. Mm -hmm. Om maar niet terug te hoeven naar... Ja, zeg maar Nederland, omdat je dan weer geconfronteerd bent van, uh, oh ja, we zijn nu buiten werk en nu mm -hmm. moet je weer een uh, privéleven proberen of uh, ja. uh, sociaal te zijn. Uh, dus ja, dat was toen heel lastig en uh, ja, hij heeft ook zeker wat, inderdaad wat donkere periodes uh,
0: gehad. Ja, ja, ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat zijn natuurlijk de clichés hè, mm. van, van Defensie, zo gaat in de films. ...is het gaat veel over vrouwen... ...het gaat ja. veel over dit... Uh, als, je, als, je, weet ik veel, ...als je op missie bent... ...er worden grappen over gemaakt... Ja. Uh, ...leer je daar dan gewoon hoe je daarin mee moet lullen... ...of doe je dat gewoon niet? Ja, dus
1: niet alleen in de films... ...dat, dat is daadwerkelijk zo... Okay, dus, ja, dan, maar, ja, dan, ...maar dat dan... is alleen maar goed... ...het hoort ook een beetje bij de, de cultuur van Defensie natuurlijk... Mm. ...en het verschilt wel ook per eenheid waar je zit hoor... Uh, ...zit je bijvoorbeeld bij. Uh, ja, er zijn bepaalde eenheden waar gewoon dat, dat meer is, en bepaalde eenheden waarbij dat minder is. Mm -hmm. uh, omdat er ook bijvoorbeeld meer diversiteit is in een, in een, in een groep, bijvoorbeeld meer vrouwen. En dan zal het iets minder. Uh, allemaal wat heftig zijn. dat je alleen maar uh, een groep mannen bij elkaar hebt. Mm -hmm. um, maar dat, ja, goed, op een gegeven moment leer je daar een beetje mee om te gaan. En een beetje je eigen manier in te vinden. Maar ik weet wel dat er ging al heel vroeg gerucht over mij. Van, hij heeft het ook nooit over vrouwen. Oké, uh... oké.
0: Okay, okay, uh, dus ja, dat was... op een gegeven
1: moment is natuurlijk de, alles uh, ontkennen. En werden er ook grapjes naar je gemaakt daarover, denk Nee, dat niet. Gelukkig. En ik denk achteraf dat toch mensen me wel zagen van: weet je, oké, okay, hij is gewoon een goede militair, weet je. wel. En hij mm -hmm. wil gewoon, hij is gewoon professioneel. En ja, zo zie ik mezelf ook wel. Mm -hmm. Ik wil gewoon uh, de beste in alles zijn en gewoon de, de quiet professional. Dus niet degene die altijd hoofd van de toren blaast, maar die gewoon zijn ding doet. En dat je onder de radar opereert, maar gewoon een harde werker is. Mm -hmm. um, en zo dus heb ik eigenlijk altijd, uh, ja, zeg maar zeggen, die beroepshouding heb ik altijd uh, mezelf uh, uh, gehouden, om zeg maar te zeggen, die 16 jaar bij Defensie. Mm -hmm. Dus ja. De, er werden eigenlijk geen grappen gemaakt. Uh, ik weet eigenlijk niet waarom. Uh, okay. ook, maar ik wist wel dat mensen dat wel voor mij dachten of, of zo. Of ging er rug, of wordt achter je rug om geluld. Ja goed, dat gebeurt natuurlijk overal en altijd. Natuurlijk mm -hmm. uh, vind je dat vervelend. Maar uh, ik denk, ja, ik blijf gewoon mijn ding doen. En dan gewoon professioneel. En,
0: uh, ja. en ont ontkende jij het zelf toen ook nog? Of was je in privé daar al wel echt over uit? Uh, ja, een beetje tussenin denk ik. Kijk, uh, je kan ontkennen wat je wil. Maar op een gegeven moment
1: weet je ook van ja, dit, dit is het. Mm -hmm. Um, dus ja, goed. Op een gegeven moment uh, het gaat het zoals het gaat, maar op een gegeven moment moet je het dan maar gewoon accepteren. Mm -hmm. Maar goed, dat is een heel proces geweest, natuurlijk. En ja, ook, zelfs nee, na Defensie nog hoor, heeft het nog wel een beetje ja. een tijdje geduurd. Maar ik uh, ben heel blij dat uh, ja, in 2013 zat ik bij de BSB. Toen heb ik mijn partner uh, ontmoet. Uh, nou, dat is nu alweer ruim tien jaar geleden. Uh, en inmiddels dus getrouwd. En, ja, mijn leven daarvoor was privé was een beetje zwart-wit. Uh, en na die ontmoeting was het, kwam er meer kleur in, zo zeg maar zeggen, een privéleven. Dus ik zie het zelf een beetje. En waarom was het dan toen zwart-wit? Ja, omdat ik privé uh, was natuurlijk gewoon weinig, uh, naast wat vrienden af en toe wat uitgaan, was er voor de weinig, uh, ja, ik vond het, weet je, het was weinig te doen. Ik bedoel, uh, ik was er verder weinig mee bezig. En ja, ik vond het heel moeilijk om ook uh, privé, zeg maar, zeggen, daar invulling aan te geven. Oké. Okay. Dus uh, ja, dat, heeft niet al, dat is niet altijd leuk geweest. Om je nee, je. dat ja. snap ik wel. Ja. Dat kan ik wel begrijpen, ja.
0: ja. Wat mooi dat je dan daar dan wel nu kleur in hebt gevonden.
1: Ja, nee, zeker. En uh, kijk, ik, ik zal daar ook met mijn boeken bijvoorbeeld op ingaan. Ja. Uh, maar ik vind... Ik probeer dus ook uh, je, mensen echt te inspireren en motiveren. Ja. Mensen die een soortgelijke situatie zitten. Het hoeft niet altijd om seksuele uitgaard te gaan, maar kan ook nee. iets anders zijn. Nee. Ja. Wat dan ook, wel een probleem. En uh, mensen die begin twintig of eind, uh, weet je, ik 18, 19, 20 zijn of begin twintig. Of, of welke leeftijd dan ook hebben. Ja. Um, dat die zien van, hey, weet je uiteindelijk uh, komt het toch goed. En uiteindelijk moet je kiezen voor je eigen geluk en niet die voor anderen. Wat mm -hmm. anderen van jou verwachten. En dat is ja, eigenlijk de boodschap die ik nu probeer ook uh, mee te geven
0: aan uh, anderen. Ja. Ik denk dat het ook heel mooi compliment is naar je partner toe dat je eigenlijk aangeeft dat het daarvoor zwart-wit was. Ja, uh, en, nou, dat weet hij wel. wel. Ik, ja, 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 precies. Lijkt me wel mooi om te horen. Ja, ja. dat is uh, mooi gezegd. Maar is echt zo, ja. Ja, mooi gezegd. Ja, ja. En um, dan zit je bij de BSB. en ja. dan, uh, dan, uh, je, je had toen al je partner uh, ja. ontmoet. Ja. En dan uh, denk, neem ik aan dat je er veel gesprekken over hebt met elkaar ook. Met uh, betrekking tot: oké, okay, wanneer ga je, dit, hoe ga je dit naar buiten brengen? Of valt nou, dat dan mee? De, vr, ja, ik, ik ging helemaal niks naar buiten brengen. Oké, okay, je ging nee, helemaal ja, ik, niks naar buiten
1: brengen. Ja, Tenzij, op een gegeven moment was het wel een het BSB. Kijk, het BSB is uh, bestaat uit mensen die meer volwassen zijn. Iedereen is in ieder geval 21 mm -hmm. ongeveer. Mm -hmm. Veel meer levenservaring, veel meer volwassen in het leven staan. Dus mm -hmm. je merkt op een gegeven moment daar... Uh, ja, heb ik het wel wat mensen gewoon verteld. Omdat ik okay. die mensen gewoon 300% vertrouwde. Met mm -hmm. name de mensen in de opleiding toen. Ja. En ik zei: Ik heb gewoon een man thuis. En mm -hmm. uh, ja, oké, okay, ja, oké. Okay. En weer door, weet je wel. Ja. Dat was eigenlijk de meest fijne reactie die je kan
0: krijgen. Gewoon, oké. Okay. Uh, okay. En ja. ja, en nu wat, wat. Ja. Weet je, dus dat is eigenlijk het beste. Ik vind het ook altijd lastig om hier dan. Uh, als, je dan zo, als ik het dan zo specifiek aankaart... Ja. dan maak ik daar eigenlijk ook weer een soort van half een ding van. Maar, een ding van, ja. Nou, maar ik vind het toch wel belangrijk ja. om het erover te hebben. Omdat het ook heel erg heeft gevormd wie ja, jij bent. Klopt ja. Omdat het. Ja, het is ook goed als daar denk ik mm. over wordt gesproken. Dus, maar ik vind het ook alweer weer lastig.
1: Ik vind het ook verschrikkelijk om daar een ding van te maken. Ik ben ook totaal anti-hokjes. Ja. Uh, en ik ben ook helemaal niet een hokje. Maar de meest fijne reactie als iemand zegt van ja, oké, okay, uh, ja. Had het mm. eerder verteld, weet je wel. En mm. Hé, hey, maar wat doen we morgen? Weet je, ja. Dat is eigenlijk de beste reactie ja, die ik kan krijgen. Ik, uh, ik. Uh, en die heb ik ook heel veel gehad bij de BSB. Dus ik heb het daar best veel mensen verteld. Er was altijd weer één, één uh, iemand die dan weer wat van vond. En okay. die uh, ja, denk ik ook van, ja, ja, gewoon zielig. Weet je, zielig persoon. Prima. Ja. Uh, maar da da vooral daar niet op focussen. De echt, uh, iedereen eigenlijk binnen de BSB was super positief. Die ik het heb verteld. Mm. Uh, en het was gewoon heel erg fijn. En op een gegeven moment toch wel besloten om dan bij de BSB, BSB weg te gaan. Vanwege uh, ook
0: de reden dat dat dan... Nee, ja
1: dat speelde wel ergens mee. Maar ik had toch gewoon überhaupt defensie... Na ruim 16 jaar was het wel voor mij genoeg geweest. Ja. Uh, ja.
0: Want uh, ja... Naast dat dan, waar, waar, waarin was dat dan genoeg geweest? Ja, ik miste een beetje de uitdaging. Dus ik... Uh, ja. ik ja, ja. 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 ja, dat is toch lijp. Nou, het is wel zo. Ja, ja, ja het is zo, zeker. Ja. Maar als ik hoor, ik miste de uitdaging... en ik hoor de dingen die jij allemaal hebt gedaan... dan denk ik zo... Ja, maar had ik dus al gedaan toen. Ja, ja. En nu, weet je wel. Dus, ja, ja, ja. Uh... ja, maar dat vind ik het heel, ja. heel, heel, een hele mooie uitspraak. Gewoon dat ik denk van zo, ja uitdaging op een andere manier is ook uit. Ja, op
1: andere ander vlak. Mm -hmm. dus, uh, het is niet altijd dat vliegtuigen springen en, uh, nee, ja, nee. en vechten en dat soort dingen, maar, um, maar ik heb toen mijn uitdaging gevonden om uh, eigenlijk hetzelfde werk te doen, maar dan buiten defensie. Mm -hmm. hè? Dus, dus met name ongewapend, mm -hmm. uh, met bijvoorbeeld uh, nou, als security consultant of crisis consultant uh, te werk gaan. Maar ik deed daarnaast ook al medische trainingen geven, wat ik uh, nu nog steeds soms doe, vanuit mijn eigen bedrijf. Mm -hmm. uh, dat deed ik toen ook al, dus dat vond ik al heel leuk om te doen. Ja, goed, ik heb daar ook heel erg met draaien op een gegeven moment kunnen vinden. En uh, met name met privé ook, uh, ja, was het gewoon een hele goede combinatie.
0: Ja, ja. je bent ook thuis. En dat is, dat
1: ja, is, zeker. En nog steeds af en toe natuurlijk weg naar het buitenland. Maar niet, uh, niet meer vijf maanden. Niet meer naar, uh, naar dat soort gebieden. Ja, want nu ja. heb je
0: je eigen onderneming. Ja, klopt. Uh, uh, vertel, kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Ik heb uh, een bedrijf het Wees Voorbereid. Mm -hmm. Weesvoorbereid.nl is de website. Ja, ja. Uh, want eigenlijk wat ik doe, ik probeer mensen a bewust te maken en b meer zelfredzaam en uh, meer weerbaar te maken de voorbereiding op een noodsituatie mm -hmm. heeft natuurlijk wat raakvlakken met mijn oude werkveld ja. Uh, maar kijk bijvoorbeeld naar een corona of een COVID-crisis. Nou, mensen slaan elkaar de hersenen in om een paar wc-rollen uh, mm -hmm. destijds. Uh, Nederland zijn gewoon niet goed voorbereid op een crisis of een ramp... of überhaupt een, een noodsituatie in het algemeen. Een stroomstoring, een cyberaanval. Mm -hmm. uh, en natuurlijk, nu speelt het natuurlijk heel veel in de wereld, Midden-Oosten, Oost-Europa. Mm -hmm. En je ziet gewoon dat uh, bijvoorbeeld de dreiging van een langdurige stroomstoring neemt toe. Uh, maar Nederland zijn daar over het algemeen niet goed op voorbereid. En ik probeer met mijn... Uh, uh, bedrijf, in ieder geval mensen bewust te maken en ook online cursussen bijvoorbeeld aan te bieden. Op uh, nou, hoe moet ik dan nou medisch handelen, bijvoorbeeld, tactisch mm -hmm. medisch handelen, mm -hmm. maar ook bijvoorbeeld, wat, wat moet er in een noodpakket waar moet ik rekening mee houden? Hoe kan ik plannen mm -hmm. op een stroomuitval? Uh, Daar probeer ik dus met mijn online cursussen in ieder geval te doen. En daarnaast geef ik ook echt hele uitdagende uh, trainingen. Uh, eentje daarvan is de 10-hour first responder challenge, waar mensen tien uur lang fysiek en mentaal worden uitgedaagd met allerlei scenario's die ik zelf heb meegemaakt. Uh, en is eigenlijk gewoon non-stop word je daar. Uh, ja, krijg je alle scenario's voor geschoteld. Uh, waarbij de medische handel eigenlijk de rode draad uh, is. Oké. Okay.
0: Ja. Wat. Uh... Wat, wat een gaaf iets. En wat ja, ook, ook, ook iets <laughs> moois. Ja, ja, nee, zeker. Het uh, ja. draagt echt bij aan maatschappelijk welzijn. Uh, ja, dat vind ik heel erg. Dat ik. is echt mijn
1: missie. Dus ik probeer echt mensen bewust te maken van... ...hé, hey, er kan iets gebeuren. Mm -hmm. En dan gewoon op een hele Hollandse nuchtere manier... Mm -hmm. ...kan je jezelf voorbereiden. We hoeven geen nucleaire schelkaders in de achtertuin te gaan graven. Dat is mm -hmm. niet nodig. Uh, maar wel even met gezond verstand een aantal dingen in orde hebben. En denk gewoon eens hierover na. En... Zorg eens dus dat je wat meer vaardigheden ontwikkelt... op dit gebied en op dat gebied. Mm -hmm. uh, ja, en
0: daar ben ik nu mee bezig. Mm -hmm. ja. Uh, nee, ja. Als ik dan even naar mezelf reflecteer... Ja. ik zou geen idee hebben wat de nee. fuck ik zou nou, Kom ik er langs, uh, video. Ja, ja, ga ja. ik doen. Lijkt ja. me fucking vet. Ja. Je uh, bent welkom, uh, Dat lijkt me echt een keer leuk ja. om te doen. Misschien dat we er een video'tje van kunnen schieten. veel. Dat Lijkt me leuk. Ja. Um, zeg maar... En ook in mijn omgeving. Ja. Ik denk dat... 99% van alle mensen die, uh, die ik ken... geen ja. idee heeft wat ze moeten doen. Het gaat dus ook ergens niet in mijn hoofd... Uh, gaat, het, uh, gaat er iets knikken van... oké, okay, nee. ik moet daarop voorbereid zijn. Nee. En dat kan misschien zo zijn... omdat ik me te veilig voel. Ja. Uh, jij hebt misschien heel erg... dichtbij onveiligheid en getraind... op mm -hmm. uh, dat soort situaties gestaan. Ja. Misschien dat jij ook wel iets meer kijk hebt... op de wereld, op de situatie in de wereld ja. nu. Um, zou je daarom kunnen zeggen dat, je da dat dat een van de redenen kan zijn? Ja, dat kan
1: zeker. Ik, ben, uh, ik heb ontzettend veel gereisd. Misschien mm -hmm. veel, denk ik. Mm -hmm. Iets van 70 landen of zo. best wel wat van de wereld gezien. Maar uh, we zijn al Nederlands, Nederland heel erg kwetsbaar. We zijn compleet, volledig gedigitaliseerd. Uh -huh. um, en daardoor ook kwetsbaar geworden. En ja, het is gewoon een feit dat bijvoorbeeld schepen in de Noordzee varen... van uh, andere partijen, van andere landen... Uh -huh. onder het mom van vissersboten, maar dat zijn het niet. Dat zijn gewoon inlichtingenschepen... die alle kabels op de Noordzee in kaart brengen. Nou, dat doen ze niet voor niets. Dat is niet uh, dat ze niks te doen hebben. Uh, dus er zijn gewoon partijen, eh, andere landen in de wereld die, uh, ja, die in Nederland specifiek op de, op de korrel hebben. Van, uh, als jullie een keer iets doen, het kan bijvoorbeeld zijn met de Oekraïne of het kan iets anders zijn, dan uh, drukken met een knop en dan hebben jullie voor uh, een aantal dagen geen stroom meer en geen internet en kun je ook niemand met elkaar bellen. Mm -hmm. uh, plus een economische crash van uh, heb ik jou daar. Dus ja, dat kan gebeuren uh, en is ook niet heel uh, erg ondenkbaar. Maar het kan misschien zijn hoor dat ik, uh, dat ik er anders naar kijk... dan een gemiddelde Nederlander. Ja. Uh, want iedereen is natuurlijk in de waan van de dag. En we zijn in Nederland heel erg veilig. We maken ons druk om dat... Uh, <laughs> ik weet niet wat, wat voor onzin dingen soms zie ik op het nieuws. Denk ik van, ja, dat kan alleen in een land waar het, waar het heel erg goed gaat. Ja, ja. Uh, dus uh, dat is misschien ook een van de dingen die ik dan... Uh, een beetje relativeren van... We hebben in Nederland ontzettend goed. En dat hoor je natuurlijk eens echt een dooddoen natuurlijk. Dat hoor je zo vaak. Maar dat is natuurlijk wel. Maar we zijn ook heel erg kwetsbaar. Dus als er een keer uh, WhatsApp een keer uh, tien minuten eruit ligt... Dan, dan raakt iedereen al in paniek. Mm -hmm. Of Instagram uh, die opent niet meer na een kwartier. Ja, dat is natuurlijk niets vergeleken met uh, wat er kan gebeuren... als de stroom een keer langer dan, dan vijf uur uitvalt. Mm -hmm, mm -hmm. Um, ja, dan heeft het gewoon een totale maatschappelijke ontwrichting. En als je niet enigszins voor een aantal dagen... een klein beetje zelfredzaam bent, zelfvoorzienend... en ook een stukje weerbaar bent... Uh, ja, dan heb je echt een uitdaging uh, met jou en je gezin... en je partner en je dierbaren. Ja, dus het, het is niet zo van, uh, we moeten ons uh, elke dag uh, voorbereiden op het ergste. Mm -hmm. Maar als jij in de basis gewoon een klein beetje bent voorbereid... en je weet bijvoorbeeld hoe jij medisch moet handelen... en het kan ook al gewoon zijn op straat. Hè? Dat je dagelijks dat je naar je werk rijdt en er gebeurt iets op straat. Een autogeluk of er heeft iemand een hartstilstand. ja Als je dan niet weet wat je moet doen... Uh, dat maakt natuurlijk wel het verschil van leven en dood. Dat
0: soort situaties focus ik ook op. Hè? Dus mm -hmm. ook dagelijkse noodsituaties, zoals ik het maar eventjes uh, noem. Ja, ja, ja. ja. En... Um... Ik denk ook dat als je in Nederland... Ik bedoel, hoe lang zijn we nu al een veilig... tot tussen land? Zeg maar Wanneer is de laatste keer dat wij ons in Nederland... echt in ons huis onveilig hebben gevoeld? Is dat tijdens ja. de Koude Oorlog geweest? Of is dat... Daarvoor zelfs nog geweest. Dus ja, je, goed, nagaan... uh, je hebt de Tweede Wereldoorlog, We hebben het over ruim 80 jaar geleden. Ja. Uh, Koude oorlog waarschijnlijk, met nucleaire dreiging. Ja, dus moet je nagaan. Misschien met COVID, ik weet het niet. Misschien mensen ja, zich wel veilig voelden. Ja, ja maar ja. Ja. Ja, dus, anders. Dus, dus moet je nagaan dat dat. Ik denk dat 80 jaar uh, of uh, ja. veiligheid ook uh, de mens, uh, inclusief mij. Ja. Uh, ja, eh, gewoon eh, le lekker in de couch, zitten. Uh, ja, ook vooral
1: blijven doen, weet je wel. En het mm -hmm. is natuurlijk, uh, ik focus niet alleen op de grootschalige zaken. Het eh? is natuurlijk, je hebt het over een, bijvoorbeeld een oorlog. Uh, nou, die kans is gewoon heel erg klein mm -hmm. dat dit gebeurt. Mm -hmm. Niet ondenkbaar, maar die is nooit nul. Mm -hmm. um, maar bijvoorbeeld ook als een keer bijvoorbeeld een brand is bij, in je huis en je hebt je zaken niet in orde. Of brand bij de buren of een keer een ergens overstroming. Uh, of een cyberaanval. Dat is natuurlijk reële zaken. Of een, over, eh, wat ik zeggen, een overstroming. Uh, er zijn wat meer zaken die, ja, die wat, wat meer denkbaar zijn. Bijvoorbeeld dat een totale oorlog waar Nederland bij betrokken raakt. En ook nogmaals, die, die kans is niet 0%. Die is natuurlijk wel toegenomen in de laatste mm -hmm. jaren, helaas.
0: Ja. Want hoe is jouw kijk? Ja, misschien dat, die moeten we helemaal niet op uh, misschien hey. duiken. Van uh, de hele situatie rondom de wereldorde. Zijn jouw... Uh, Consumenten zijn dat uh, particulieren of zijn dat echt uh, uh, grote uh, zijn dat bedrijven?
1: Allebei, maar ze zijn met name particulieren momenteel. Okay. Uh, bijvoorbeeld met die first responder training. Mm -hmm. uh, ja, Focussen we uiteindelijk wel ook op bijvoorbeeld management teams. Mensen mm -hmm. die dus een soort teambuilding willen doen. Die mm -hmm. dus elkaar willen leren kennen. Die willen leren om leiding te geven onder druk. Uh, en ook nog eens een keer medische skills uh, willen leren. Mm -hmm. uh, omgaan met stress, dat soort zaken. Uh, maar ze zijn met name tot nu toe particulieren. En daar focus ik eigenlijk ook op. Uh, vooralsnog. Maar mm -hmm. uh, ja, bedrijven zou eventueel zeker ook uh, kunnen. Ja, mm -hmm. Management teams en dergelijke. Mooi. En ja. je bent ook nog eens bezig met het schrijven van een boek. Klopt. Ja. Vertel. <laughs> ja. ja, nou, dat, dat boek gaat dus met name over uh, heel veel operationele verhalen. Dus uh, je vroeg net even, noem eens een voorbeeld. Nou, mm -hmm. in het boek probeer ik zoveel mogelijk voorbeelden die mijn leven echt hebben veranderd. Uh, en waar ik ook lessen uit probeer te trekken. En die lessen weer mee te geven aan andere mensen. Die probeer ik in het boek uh, weg te zetten. Uh, maar ook mijn privéleven natuurlijk, van hey, uh, uh, nou, getrouwd met een man, mm -hmm. uh, worstelingen met mijn geaardheid destijds, uh, daar heb ik het ook over in het boek. Uh, dus het wordt een beetje een combinatie van enerzijds uh, ja, heel veel spannende verhalen, denk ik, uh, op uitzendingen, op missies. Ook uh, missies waar ik wat minder over mag vertellen, maar die ben ik in het boek toch wel enigszins te omschrijven zonder echt op de detail uh, in te gaan. Uh, en daarnaast natuurlijk mijn, mijn privéleven waar ik wat dieper op inga. Mm -hmm. Uh, ja, in die zin denk ik dat wel.
0: Het uh... is zeker een ja. goede, goede basis. En dus ik, denk, ik, ik ben ook heel benieuwd hoe het ja. gaat zijn. Schrijf je het zelf? Ik schrijf het echt zelf. Dat is echt old school, gewoon letter voor letter.
1: Ja, zeker. Oké, okay. oké. Ja. Okay. Damn. ja. En uh, heb je al eerder wat geschreven? Nee, het okay. eerste boek. Okay. Ja, mijn doel is echt om, uh, weet je, om gewoon mensen te bereiken en, en mensen te inspireren en motiveren. Dat, uh, ik heb het nu beperkt kunnen doen. En ik merk dat ik zoveel reacties soms krijg. Dat uh, je echt ook gewoon die me raken. Dat ik denk van oké, okay, wauw, weet je wow, wel, van mm -hmm. dit is echt mooi. Dus mijn doel met het boek is echt om nog groter impact te kunnen maken. Uh, ik vind het knap met een bepaalde boodschappen. Ik heb ze natuurlijk net al wat aangehaald, maar dat is,
0: uh, dat is eigenlijk mijn grote wens. Ja, zeker. Oké, okay, um, en dan uh, heb je al een titel voor het boek? Uh, jee. Nog, nog niet? <laughs> ja, te, nee. ja, ja, ja. ja, die heb ik wel, die maar die houdt ook lekker voor jezelf. <laughs> ja, ja. Als je een voor al had en ja. je wist al wat het ging worden en misschien ja. als teasertje eruit knallen. Net iets te weinig water. Juist,
1: ja. Hydratatie
0: is belangrijk. Ja. Geen ja, magnesium genomen. Nee, juist. Ja, dat, dat ze niet, niet goed gegeten ja. ja, niet goed gegeten, nog geen avond gegeten. Nee. Lekker doorlullen. Ja. Maar goed. Als we lang niet om nog een keer inschiet, jij denkt ook: wat de fuck gebeurt er hier? Ja, <laughs> ik, 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 moet gaan, uh, ik moet gaan handelen, maar uh, het viel meegelopen. Oh yo, ja, ja ook. Uh, ik heb, voetbal, dus dat heb ja. ik dat soms nog wel. Ja. En uh, ook met sportbenen trainen, weet ik veel wat. Ja, ja. ja. Soms schieten te gewoon even in, man. Never skip, skip leg day ja, natuurlijk. Ja. Maar, uh, wat ben jij? <laughs> wat ben jij? Ja? Wat ben jij? Ik heb geen idee. Ik doe nooit aan
1: personal uh, records. Oké. Okay. Oké,
0: okay, wat, wat,
1: wat maar je Ik pak op? wel eens de dumbbells van 50 kilo met chestpress. Ik weet niet of dat... Ja, uh, dat, niet zeker, dat is zeker in gestaan. <laughs> ja, maar ik, ik, ik ben helemaal niet meer bezig joh, met, uh, met, met hoeveel of zo. Mm, nee. Nee, ik nee. houd het wel een beetje voor mezelf, maar ik ben nooit met PR bezig of zo. Mm.
0: Oké. Okay. In ieder geval, ik had net kramp. Maar ja? Misschien dat ik het eruit heb geknipt. Ik zweer het je alles vloog over tafel heen. Ik, ik dook gewoon over tafel heen, ja. als het ware. Ja, ik, ik schrok er zelfs van. Ja? Uh, ja. Okay, nou, Mag niet je best strikken. weten. Niet schrikken. Het is allemaal oké. Okay, <laughs> ja. Wel een mooi verhaal. Ja, zeker. Ja. Um, we gaan even terug naar, ja. naar, 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 je, naar je boek. Ja. Wanneer komt het weer uit? Ja, ik hoop uh, kwartaal twee uh, volgend jaar ongeveer. Oké. Okay. Ja. Ja. Kwartaal twee volgend jaar. Ja. Mooi, als, uh, als ik, streven. Ben, ik ja. ben heel benieuwd. Uh, Hopelijk eerder maar. Ja. Ja. En ben je niet bang dat, dat, dat je het... Uh, zeg maar, het is de eerste keer dat je ooit echt zelf een boek schrijft. Ja. Ben je op de hoogte van hoe het narratief gaat zijn? Dan heb je al een idee van oké, okay, zo wil ik het laten verlopen. Of schrijf je gewoon letter voor letter en laat je daarna... Ja, nee, ik
1: heb natuurlijk iemand die dat gaat nakijken en zo. Okay, en, daar, uh, daar. Dus ja, goed, dat, dat komt later wel. Ja, ja. Maar uh, ik ga eerst maar gewoon even alles op papier zetten. Mm -hmm. uh, en daar ben ik nu heel erg hard mee bezig omdat, uh, ja, om in ieder geval meters te maken ermee. Oké, okay. ja, ja. top.
0: Ik zit nog een beetje in de lach op mijn drama. Ja, snap ik, ja. Gewoon blijven ademen, zo is het belangrijk. Ja, ja, ik, ik, ja. Ik, 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 ik ben niet geschrokken, maar ik vind het wel <laughs> okay. veel dat jij bent. Nee, joh, uh, okay, nee, joh een schrapje. Um, tot slot. Um, zal je nog iets midden meegeven aan de luisteraar? Uh, er luisteren veel mensen. Er ja. komen waarschijnlijk ook veel mensen op TikTok. Dit voorbij zien uh, ja. dit voorbij komen, gaan de aflevering luisteren. Uh, ik ben jou als persoon nu in een uur ietsjes beter leren hmm. kennen. Wat ik vooral tegen jou wil zeggen, is. Ik vind met respect hoe jij uh, van uh, 18-jarige uh, jongen binnen Defensie naar iemand bent gegaan die gewoon. Zo'n mooi doel heeft in maatschappelijke zin. Mm -hmm. uh, en ik vind dat je er ook prachtig over kan vertellen. Dank je wel. Uh, dus ik vond het echt een exceptionele aflevering. Zoals ja, jij die... bedankt, Guido. Ja, uh, zoals ik die het allerliefst vond. Ja, ja mooi. Uh, 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 en uh, je, je, je was al gelijk ready om mij te helpen bij, bij, ja. bij mijn kram, bij Wat Want de AID had ik al uh, aangesloten bijna bij je, maar uh, het was niet nodig. <laughs> uh, ja. Maar is er iets wat jij zelf <laughs> nog wil meegeven aan de luisteraars? Want die zijn jou nu. Net zoals ik, dat is het leuke aan deze podcast. Ja. Die zijn je nu net zoals ik iets beter leren kennen. Ja. Uh, wat zou je willen meegeven? Ja.
1: Belangrijkste boodschap. Uh, weet je, ga voor je eigen geluk. Uh, wees jezelf. En uh, verwachtingen veranderen, dat is leuk, dat is belangrijk. Maar dat is niet bepalend voor hoe jij je leven wil inrichten. En ik uh, denk dat is de belangrijkste boodschap. Ja, respecteer elkaar, weet je wel. Wees jezelf. En uh, als iedereen dat zou doen, dan uh, zou er een hoop minder ellende in de wereld zijn. Mm -hmm. uh, denk niet een hokjes, probeer niet te oordelen. Denk, dan kom je in ieder geval een heel, heel eind, denk, uh, in het leven. Maar het belangrijkste is, ga voor je eigen geluk en doe wat je wil. Uh, ja, dat is eigenlijk denk ik,
0: mijn, mijn belangrijkste boodschap. En ja. leer iets van medische kennis. Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja,
1: zeker. Ja, en je weet waar je dat kan doen, hè? Dus, uh, ja, ja. Ja.
0: Ja. Even nog een keer een website heet.
1: Weesvoorbereid.nl Helemaal goed. Ja. Dankjewel, maat. Ik vind het helemaal tof.
0: Hoi. 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 Bedankt voor het luisteren naar Kleedkamerpraat de podcast. De volgende week zijn we er weer met Jay Way. Ik heb er heel veel zin in. Tot volgende week.